0: Melanton Mietz, die Saisonvorschau auf die zweite Bundesliga der Männer 2023-24. Ja!
1: Alisa! Was für ein! Statt Abend 13-2 für Union, 0-2 zu Rückstand. Die Fuß mega kotzen. Und die Chance, weil er mit Rücken zum Tor liegt. Ja,
0: Herzlich willkommen zu Melanton Mietz, unserer Vorschau auf die kommende Saison. Ich bin Debbie und führe euch durch die insgesamt 19 Gespräche, die Yannick mit GesprächspartnerInnen der 17 gegnerischen Vereine, dem Team des VDS-NDS sowie unserem Taktikexperten Tim geführt hat. In den ersten vier Teilen blicken wir anhand der Spieltage auf die Hinrunde, bevor es im fünften Teil um den magischen FC St. Pauli und Taktik geht. Ihr seid im fünften und letzten Teil angekommen, der sich mit dem FCSP und vielen Fragen rund um Taktik und Kader beschäftigt. Zu Gast sind Michael Kasche und Luca vom VDS-NDS-Format sowie Tim als unser Mann fürs Taktische. Viel Spaß beim Hören!
2: Auch in dieser Saisonvorschau wollen wir auf die vergangene Saison und die kommende Saison des FC St. Pauli blicken. Und ich freue mich, dass wir es geschafft haben, einen Termin zu finden, bei dem das gesamte VDS-NDS-Team Zeit und Lust hat, mit mir darüber zu sprechen. Und ich begrüße mal in der Reihenfolge, wie sie hier bei mir ähm, in der, im Aufnahmeprogramm stehen. Moin Kasche!
3: Moin.
2: Ja, mitten in der Vorbereitung auf den Hamburg-Triathlon hast du noch Zeit gefunden, mit uns zu sprechen. Sehr schön. Und der Michael ist auch da.
1: Moin allerseits.
2: Und last but not least, Luca ist auch da. Hi. Jo, moin. Sehr schön. Haben wir alle beisammen und fangen doch direkt mal bei Kasche an. Wie würdest du denn in wenigen Worten möglichst auf die vergangene Saison zurückblicken. Du hast damals gesagt, der FC St. Pauli wird ein DAX wegen seiner kriminellen kriminellen Aura, die sofort verfliegt. Aber er ist streitlustig und aggressiv. Hast du das beim FCSP in der vergangenen Saison gesehen?
3: Äh, ja, in der zweiten Saisonhälfte. In der ersten Hälfte war ich eher so ähm, eine Aura, die sofort verfliegt. <lacht> äh, nee, ich fand ich fand die ich muss wirklich sagen, die erste, die zweite Saisonhälfte war ich wirklich sehr, überras war ich sehr überrascht, dass wir äh, natürlich diese zehn-Punkte-Serie hingelegt haben. Zehn äh, Siegeserie -Siege serie hingelegt haben. Aber ähm, ich glaube, dass ein guter Weg in die Mannschaft geht. Mir tut es persönlich einfach leid, dass Timo Schulz nicht mehr Trainer ist. Ähm, aber das ist, steht auf einem anderen Blatt. Ähm, ich, was soll ich sagen? Wirklich, ähm, überraschend Gute Rückrunde.
2: Zu den High- und Lowlights kommen wir ja später im Verlauf des Gesprächs noch. Machen wir bei, bei dir weiter, Michael. Du hast damals gesagt, ähm, ja, man wird vielleicht eher erst so ein Braunbär, der so Punkte anfrisst. Das hat nicht so ganz funktioniert in der Hinrunde. Ähm, aber ich glaube, du hast dich damals auch ein bisschen auf die, da, noch die Saison davor bezogen. Ähm, und ein Fuchs sollte der FC St. Pauli in der Saison 22, 23 sein. Hat sich das für dich erfüllt und wie blickst du auf die Saison zurück? Also ich finde ja, der Braunbär
1: und der Fuchs stecken in der Saison bestens drin. Also die, die hinrunde Braunbär, tief äh, im tiefen Winterschlaf sozusagen und äh, sich einen dicken Speck an angefressen und dann in der Rückrunde zum Fuchs mutiert, der genau wusste, wie er seine Gegner bespielen muss.
2: Also hat sich voll erfüllt. Dein, deine Na Ja, Voraus nicht
1: so ganz, aber, aber äh, ich hätte ja gerne mal den Fox für zwei Saison helfen, dann, dann, dann wäre das genau mein Ding, glaube ich.
2: Ja, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Gespräch es war, die ich jetzt hier ähm, im Vorfeld unseres Gesprächs schon aufgenommen habe, aber da habe ich irgendwann gesagt, es wäre einfach gut, wenn wir auch in Deutschland, äh, so wie in Skandinavien, einfach eine Jahres im Jahresrhythmus spielen und nicht äh, ja. von Sommer bis Sommer, dann äh, würden wir wahrscheinlich Champions League spielen.
1: Ich hoffe ja, dass wir das in der nächsten Saison Vorschau mal nicht besprechen müssen, äh, quasi, oder nicht, ja, nicht besprechen müssen, die verschiedenenartigen äh, quasi Hinrunden und Rückrunden, äh, dass das vielleicht mal dann irgendwie jetzt demnächst obsolet wird, das Ganze.
2: Das wäre schön. So,
1: Aber Luca.
3: Langweilig.
2: Gut, auf den Ausblick äh, auf die kommende Saison kommen wir später. Ähm, Luca, du hast damals gesagt, ähm, ja, eine Mischung aus Leopard und Koala, also du wünschst dir mehr, mehr Leopard. Also angriffslustig, denke ich, und äh, ja, die, die Gegner angreifen. Wie, wie blickst du auf die vergangene Saison zurück?
4: Also wenn du mir gesagt hast, drei Worte für die vergangene Saison, also ich hätte vier Worte, Er also zwischen Himmel und Hölle. Ähm, wenn man mal überlegt, wo wir im November standen, ich meine, wir waren ja, Tasche, du warst ja auch da, wir haben es ja kurz gesehen, beim 4-4 in Karlsruhe und wir waren, glaube ich, ein Punkt vor Platz oh ja. 18. Ja. Und ähm, da standen wir dann da und dann in die lange Winterpause und du denkst dir, verdammt, das kann doch echt nicht wahr sein, dass du mit dieser Mannschaft, die ja an sich nicht schlecht ist, die ist ja gut, aber dass du da stehst, wo du jetzt stehst. Und ein halbes Jahr später jetzt... Also nach zehn Siegen in Folge einfach so eine geile, also ich meine, Mannschaft war ja gut und jetzt noch besser, jetzt war mit einem anderen Trainer, aber wo du einfach das Gefühl hast, wer soll uns eigentlich jetzt stoppen? Also, ich bin, ich bin äh, auf dem fabian hützeler Hype train auf jeden Fall. Und ja. Thema, Thema ähm, Koala und Fuchs hatte ich gesagt, ne? So Fuchs. Leopard. Nee, Leopard. Mit, 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 mit Fuß gesagt. Ähm,
2: Michael hatte den Fuchs. Du wolltest äh, den Leoparden.
4: Also Koala würde ich jetzt nicht mehr so, also würde ich nicht sagen, auch wenn man, wenn man jetzt eine sehr schon gefühlt eine verschlafene Hinrunde war. Also ich würde Koala zu vergleichen würde ich jetzt das würde ich nicht tun. Mit dem Leopard bleibe ich weiterhin und ich bin es langsam leid, dass man glaube ich nach drei oder vier Jahren immer mal wieder eine 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 Hinrunde, Top oder Flop oder genau andersrum. Also ich bin es auch langsam leid. Gerne mal eine ganze Saison mal durchziehen und gerne mal der Leopard sein. Und mit dem Leopard, mit also Iliasat Dapo rechts, sind wir, glaube ich, gut dabei. Also ich bin sehr optimistisch, ja.
2: Ich denke, das können alle ZuhörerInnen und auch alle hier in der Runde unterschreiben, dass wir uns das so wünschen. Dann schauen wir noch mal kurz, bevor wir weitergehen im Programm. Wir hatten ja damals äh, so ein bisschen geguckt, wer äh, wird Aufsteiger, wer steigt ab. Äh, Michael hat uns damals alle äh, mit äh, angesteckt, mit der, äh, mit der Einschätzung, dass äh, der erste FC Nürnberg sehr stark sein wird. How, what could possibly go wrong? Ähm, den haben wir alle sehr, sehr gut gesehen und hat dann sich am Ende nicht erfüllt. Äh, Luca, du hast als Aufsteiger den äh, SV Darmstadt 98 richtig, den habe ich auch. Ähm, ich war so optimistisch, auch den FCSP da mit reinzunehmen. Ähm, das schauen wir mal kurz durch hier. Und, ähm, ja, gut. Fortuna hatte Michael in der Relegation. Ähm, ja, hat auch nicht so wirklich funktioniert. Aber, äh, Michael, du hast mit. Da war äh, ich aber
1: echt nah dran, fand ich jetzt mal schon, ne?
2: Ja gut, äh, ein Platz äh, hat dann am Ende gefehlt, das stimmt. Aber die Relegation haben ja dann äh, die Stadtnachbarn gespielt. Mhm. Ähm, aber du hast mit Regensburg einen Absteiger richtig getippt und du hast damals gesagt, Zitat, ja, keiner tippt mehr Sandhausen, wahrscheinlich steigen die ab. Also, liebe SandhäuserInnen, ihr könnt euch bei Michael bedanken, er hat es quasi gejinkst.
1: Ja, genauso wie jeder diesen Sommer sagt, Hansa Rostock wird keiner mehr erwähnen, die steigen eh nicht ab, so.
2: Okay, die Prognose für die kommende Saison können wir wirklich, wirklich später noch machen. <lacht> ähm, Luca, du wolltest äh, Kaiserslautern absteigen sehen, hat nicht so funktioniert. Braunschweig ist auch immer noch da und Magdeburg hat weder Relegation gespielt noch sind sie äh, dadurch abgestiegen. Ähm, ja, wie blickst also was würdest du sagen deine Einschätzung mit dem Aufsteiger lagst dir richtig, aber ja, warum sind die nicht abgestiegen, die du absteigen sehen wolltest?
4: Die haben sich besser geschlagen, als ich dachte. Also Braunschweig <lacht> hat noch am Ende noch irgendwie noch, noch so rausgewurschtelt. Ich kann das lautern, hätte ich echt nicht gedacht, dass sie so gut in die Saison starten und dass sie gegen uns auch gewinnen. Auch wenn ich deren Art Fußball zu spielen echt nicht geil finde. Magdeburg war so schon eine Art Geheim. Nicht, nicht Favorit, aber schon, dass sie sich da etablieren könnten und jetzt mit Christian Tietz, glaube ich, schon sich da relativ gut gefunden haben. Ich glaube, im Mittelfeld der Tabelle jetzt waren. Jetzt im DFB-Pokal in der Auslosung das allererste Mal in deren Vereinsgeschichte, soweit ich es gehört habe, im, im Profi-Top waren. Und also das ist auch schon mal eine Leistung, muss man anerkennen. Und ähm, die erste Runde geht nach Regensburg, also Glückwunsch. Also hat, hat nichts gebracht. <lacht> ähm, also ja gut, hätte ich so vermutet, aber ich legte, also finde ich es auch nicht so schlimm, wenn ich da jetzt falsch lag. So also. Mein, also mein schönster Fehler finde ich noch, äh, dass der HSV drin bleibt. Also bin da, nö, also alles okay.
2: Ja, ich denke, das kann man am Ende so nehmen. Ähm, Kasche, du hattest ja auch äh, gesagt, Regensburg steigt ab, weil sie uns äh, Bukalfa überlassen haben. Ähm, und tatsächlich War der einzige Grund. Genau, und tatsächlich bedienen sich ja jetzt, tatsächlich bedienen sich ja jetzt sowohl wir als auch andere Vereine am, am Absteiger. Also die tun mir schon so ein bisschen leid. Vielleicht müssen wir irgendwann mal eine, irgendwann mal eine Sonderfolge machen, wie es eigentlich den den Auf- und Absteigern aus der vergangenen Liga so geht. Ähm, müssen wir mal schauen. Aber Ich weiß ja, ja, ob ja nicht,
3: ob, äh, ob wir nicht auch ein bisschen schuld sind, weil wir haben ja äh, Roga ähm rübergehen lassen. Und äh, na, da hat, hat ja nicht so lange gedauert mit ihm in Regensburg.
2: Das stimmt. Aber wir sind jetzt im St. Pauli-Segment und da wollen wir auch langsam wieder hin zurückkommen. Ähm, genau. Und schließen dann unsere, ja, unsere Prognosen damit mal ab. Und ich hätte gern noch von jedem von euch ähm, ein persönliches Highlight und ein persönliches Lowlight. Ähm, das darf auch gerne abteilungsübergreifend sein, weil meins bezieht sich auch nicht auf die Profis. Kann ich schon mal spoilern. Ähm, Michael, ey, was ist denn dein persönliches Highlight und Lowlight der abgelaufenen Saison?
1: Also, mein Highlight, das ist ein doppelter da muss ich leider sagen, weil ich äh, Timo und Fabi quasi äh, das mal so reingeben will. Also in der Hinrunde war es tatsächlich äh, die beiden Spiele nacheinander, der 3-0-Sieg gegen den HSV und das äh, leider diese 1-2-Niederlage in Freiburg im Pokal. Was waren zwei wunderbare Spiele, auch dieses 1 2 vor allen Dingen in Freiburg, wo ich nicht dran gedacht hätte, dass der Pauli so großartig aufspielt. Und insofern wäre das mein Highlight unter äh, Schulle gewesen. Genau, und dann habe ich halt nochmal so ein Double-Header sozusagen in der Rückrunde, dann unter Fabi, und ähm, das war dann im Prinzip äh, der 1-0-Sieg in Heidenheim und die äh, der 3-0-Gewinn in Darmstadt. Also äh, bei beiden Aufsteigern, beim ersten und beim zweiten, äh, zu Null zu gewinnen auswärts, das ist schon eine herausragende Leistung. Und auch wie sie die Spiele bestritten haben, das waren meine beiden Highlights unter Fabian Hölzeller.
2: Okay, möchtest du mit deinen Lowlights direkt, oder mit deinem Lowlight direkt gerne, weitermachen? Oder gibt es da auch mehrere?
1: Nee, gibt es nur einen tatsächlich. Der hat mich total runtergezogen irgendwie. Das war das 1 zu 2 zu Hause gegen Braunschweig. Also nicht, weil wir dann, äh, äh, nicht den elften Sieg geholt hätten oder wir hätten den elften Sieg holen können, sondern weil wir einfach, weil Braunschweig einfach, also, ja, äh, einfach meines Erachtens eigentlich zu schwach ist, um, um zu gewinnen. Und es auch zu einem Zeitpunkt kam, ja, zu einem Unzeitpunkt, ganz einfach. so Und ähm, das war wirklich, äh, das hat mich richtig richtig runtergerissen, dieses 1-2 gegen Braunschweig am 28. Spieltag und dann kam ja das Spiel beim HSV und so weiter. Aber das war das eigentliche Lowlight bei mir diese Saison. Nicht mal äh, irgendwie in der Hinrunde, als wir unten standen oder so, sondern genau das Ding.
2: Ja, haben damals die Siegesserie beendet und, ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, das einzige verlorene Spiel am Milan Tor
1: Korrekt. Und äh, gut, nochmal so ein Nebending halt bei der ganzen Geschichte. Wir hätten natürlich mit dem elften Sieg in Folge irgendwie alleiniger Rekordhalter werden können in der zweiten Liga. Das wäre natürlich auch nochmal so ein schönes, so die Kirsche auf der Torte gewesen, aber äh, darum ging es mir gar nicht. Es ging eigentlich darum, halt oben dran zu bleiben, irgendwie am Relegationsplatz und das haben wir da leider nicht geschafft.
2: Gut, dann stellen wir den Rekord halt nächste Saison ein oder jetzt kommende Saison. Kasche, dein persönliches High- und Lowlight-
3: ich mache jetzt mal nicht so Doppel-Highlights und sowas alles. Das 3-0 in Darmstadt, das ein was für ein Auswärtsblock. Ich weiß nicht, Luca, wir beide haben uns ja auch getroffen. Wir waren ja beide sehr ja, selig dann. Genau. Das war ein Mega-Spiel. Also das Spiel war großartig. Die Stimmung war phänomenal. beste, Also für mich beste Auswärtsstimmung. Ich weiß, ich war ja nicht bei allen Spielen, aber ich habe von vielen gehört, was Wie der Blog abgegangen ist, wie laut wir waren. Mega. Das Spiel war unglaublich. Ähm, Aufstieg versaut an einem Samstagabend. <lacht> Freitagabend, wie schön. Also das war, aber das war toll. Es das das hat mir richtig gut getan. Ähm, Samstag war das, richtig, ja. Ja, Samstag, ne? Ja, Freitag, ne? Genau. Nee, Samstag war es. Samstagabend. Samstag. Ja, Samstagabend, genau. Ähm, ich bin am nächsten Morgen nämlich einen Halbmarathon gelaufen. Ha! Stimmt, kann ich mich noch genau daran erinnern, wie wir das tat. Aber das äh, Lowlight war der Halbmarathon danach. Nein, <lacht> Quatsch. Ähm, das Lowlight war äh, das von äh, Luca eben schon angesprochene 4 zu 4 in Karlsruhe. Das fand ich, also wie wir uns da, wie wir uns da umherspielen lassen teilweise. Boah, das war, wie wir da zurückgekommen sind, klar, aber ich fand es echt einfach furchtbar. Das war so das Sinnbild für die gesamte Hinrunde für mich. Und äh, ja, Unfassbar Ja gut, Spiel. Im,
2: Gut im Nachhinein wissen wir ja, es, es konnte nur besser werden und wurde es ja dann auch. Luca, wie sieht's bei dir aus? Ein Highlight, ein Lowlight. Go.
4: Ich fange mal bei dem Lowlight an. Ich versuche mal eins zu nehmen, was ähm, Michael und Kasche nicht gesagt haben. Ich bin gerade hier mehr der Spieleliste und ich tue mich ein bisschen schwer, gerade eins, eins rauszusuchen. Aber ich suche mir mal random eins aus und zwar war... Das ist das ähm, 2 zu 0 in Bielefeld. Das fand ich sehr, sehr schmerzhaft, weil man ja gerade durch eine, weil man dachte durch, den, durch das äh, 3 zu 0 gegen den HSV und das 2 zu 1 in Freiburg, wo wir leider verloren hatten noch im letzten Augenblick, aber wo du nur dann gedacht hast, ja geil, es läuft langsam, wir haben diesen, diesen Fluch gebrochen nach, keine Ahnung, wie viele Niederlagen in Folge oder was wir alles verloren hatten, in Regensburg verloren, in Braunschweig verloren, also richtig, richtig schlimme Spiele gesehen und relativ lange sieglos gewesen und dann 2-0 in Bielefeld zu verlieren, das war wirklich katastrophal, also ich fand das wirklich richtig unterirdisch, du warst, glaube ich, Yannick auf der Pressetribüne am Tickern, also das war wirklich, also ich habe die Welt nicht verstanden und da fand ich auch für den, für den Abend so, fand ich Fußball richtig, richtig scheiße. Und das war, ich habe dich wirklich verstanden. Und das war für mich so der Neg so mein persönlich, wo ich am traurigsten war von der, also, der ganzen, ganzen Hinrunde nochmal. Klar, das 4-4 und der Fakt, dass du auf Platz 16 stehst oder 15, keine Ahnung, war schon blöd, aber dieses 0-2 im Bielefeld fand ich richtig, richtig böse. Also das fand ich echt, echt schade. Und mein Highlight, ich meine, 10 Siege in Folge, Alter. Wann hast du das schon mal, mal erlebt? Also, mit, also, es werden wir, ich habe, ich, ich will sagen, das, wollte sagen, das werden wir nie wieder erleben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir mit Hürsland das irgendwie mal erleben könnten. Ich, also einfach diese, dieses, dieser Fakt, dass wir fast, ein, fast einen Rekord eingestellt hatten mit zehn Siegen in Folge, fand ich schon richtig, richtig stark. Also, wir waren an einem po also ich dachte schon, dass wir in Paderborn verlieren werden, weil die ja immer für so Spiele gut sind, dass sie gerne mal einen, Dren einen Drenner vom Platz schießen. Das haben wir überstanden. Und dann kam das mit Sandhausen, dann kam Regensburg und dann kam Heidenheim. Und Heidenheim war so ein Ding, okay, dann dachtest du, okay, da werden wir verlieren. Das war, glaube ich, das neunte Spiel. Und dann dachtest du, okay, wenn wir verlieren, dann hier. Und weil die waren auch... Ohne Niederlagen, souverän, hm. Platz, also Platz 1 oder 2 und dann gewinnen wir auch da 1 zu 0. Und dann hast du die Welt nicht mehr verstanden und ich was ist, was ist, was, ist denn, was ist los hier? Und dann, klar, das 2-1 gegen Braunschweig, was Michael gesagt hat, war, war auch bitter, aber das war jetzt nicht so, klar, es war schade, aber es war jetzt nicht mein, mein Lowlight, weil am Ende des Tages stehst du mit 41 Punkten in der Rückrunde da und ich meine, da habe ich, ich gar keinen Grund zu meckern, gar nicht. Also, ich habe in der Rückrunde kein, keine, keine, keinerlei Kritik. Auch bei der, bei dem 3-4 gegen den HSV nicht. Also, es war echt ein, echt ein geiles Spiel. Also, einfach, also, ja, 0-2 in Bielefeld und die 10 Siege in Folge. Das war phänomenal.
2: Okay, dann kann ich ja kurz meine Low- und Highlights auch noch mal kurz loswerden. Tatsächlich, mein Lowlight ist dieses, äh, Rückspiel-Derby, ähm, gar nicht mal während während wegen des Spiels an sich, das hätte ja durchaus auch noch, also ich finde, da hätten wir uns einen Punkt verdient gehabt, ähm, dass man das dann so knapp verliert und aber immer nochmal ähm, ja, zurückkommt und, und nicht aufgibt. Aber dieses Ganze, also ich finde, wir könnten nächste Saison oder jetzt kommende Saison einfach ja wieder den äh, Derby-Sieger-Titel holen und ähm, dann können die meinetwegen auch endlich mal diese Liga wieder verlassen. Ähm, ich fand das so furchtbar mit dieser. Disco-Atmosphäre nach Abpfiff und so, das war, ach. oder ich höre einfach auf, da hinzufahren, dann gewinnen wir vielleicht auch, keine Ahnung, aber ja, das fand ich ganz, ganz furchtbar, dieses Drumherum, ähm, das das war nicht meins ähm, und mein Highlight kommt gar nicht aus dem äh, Profibereich, sondern aus dem Bereich der ersten Frauen, denn ähm, ja, man ist ja <lacht> man hat ja das äh, Hamburger Pokalfinale gewonnen und ist damit zum ersten Mal in den DFB Pokal der Frauen eingezogen und ich war in die Choreo, die es ja vor dem Anpfiff gab äh, involviert das war ein aufregender Sonntagmittag äh, da oder Sonntagnachmittag da alles zu mit zu koordinieren und so aber es hat super funktioniert und es war einfach mein persönliches Highlight weil es eben auch so historisch war und dabei da, dabei gewesen zu sein Luca ich weiß du warst auch da ähm, da dabei gewesen zu sein, war einfach super.
4: Auf jeden Fall. Nochmal Glückwunsch an die erste Frauenmannschaft. Das war richtig, richtig stark. Super Leistung im Finale. Habt ihr euch verdient, auf jeden Fall.
2: Genau, sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen, kann man, glaube ich, so sagen.
4: Ja. Kann man, glaube ich, auch sagen, dass jetzt die erste Runde in Altena stattfinden wird, ne? An der, äh, genau. An der kann, man nochmal, kann man nochmal hier. Genau, 14.
2: August. Äh, Uhrzeit habe ich gerade nicht im Kopf.
4: 13. 13. 13. Bist du sicher? 12. Samstag, da sind wir in Dell im Haus, 13. Sonntag.
2: Dann ist es der 13. Und ähm, genau, da empfängt man den Magdeburger FFC. Ich denke, das ähm, ja, sind auch Regionalligist. Das könnte äh, ein machbares Los sein, auch wenn ich mich jetzt äh, mit deren Leistungen nicht im Detail beschäftigt habe. Aber gut, wir werden sehen, wie das ausgeht. Dann schwenken wir langsam über ähm, zur kommenden Saison und. Da nehmen wir aber noch was mit aus der vergangenen Saison, denn da ging es ja damals um die ZuschauerInneninteressen, ähm, die man so äh, am Millantor äh, in unserem Fall äh, verwirklicht haben möchte. Und ich habe mir Pommes gewünscht. Und jetzt mit dem neuen Caterer der Stereolicious Stereo GmbH ähm, ja, gab es zumindest verheißungsvolle Meldung, dass zumindest in der Nordkurve, also ob es in allen äh, Bereichen machbar ist, ähm, ob das machbar ist es steht noch nicht ganz fest aber es soll auf jeden Fall ein weiteres veganes äh, oder ein erweitertes veganes Angebot äh, geben Michael wie schätzt du den Wechsel des Caterers am Tor ein
1: oder fragst du jetzt genau den falschen glaube ich weil ich esse eigentlich nie was im Stadion glaube ich nee also es, es, es ist überhaupt nicht in meiner quasi liegt gar nicht in meiner Relevanz sozusagen Caterer also so
2: Okay, hast du, keine, hast du keine Meinung so?
1: Also, ja, nee. Also, ich, wenn du jetzt fragen würdest, wie die Stadionwurst ist, kann ich das auch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob die gut oder schlecht ist, weil ich sie sich schon seit Jahren nicht gegessen habe. Also, ich kann dir sagen, dass das Bier immer noch schlecht ist, aber das ist vielleicht was anderes. Also, das
2: ist ja jetzt auch nicht in, der, in dem Dunstkreis des Caterers. Das stimmt wohl. Also, es würde jetzt auch zu weit führen, da jetzt hier eine Bierdiskussion aufzumachen. Richtig. Kascha, hast du da eine Einschätzung zu? Wie, wie, wie siehst du das, dass da mal ein Wechsel stattfindet und jetzt zumindest, ja, ein breiteres Angebot äh, am Horizont erscheint?
3: Ähm, ich finde es mit dem veganen, zusätzlichen veganen Angebot äh, gut. Auch Ich schließe mich aber auch Michael an. Ich äh, esse eigentlich nicht so viel im Stadion. Wenn dann ähm, Pommes. <lacht> Janik, da sind wir dann wieder äh, zusammen äh, mit dem gleichen Sehr Interesse. Ähm, da muss ich aber sagen, es gibt solche und solche Pommes und äh, solche Pommes wie in Darmstadt, ja bitte. Solche Pommes wie in Paderborn, nicht so ganz so gerne.
2: Okay, das muss dann der, der neue Caterer erstmal beweisen, dass er die Pommes auch so macht, wie Kasche sie mag. Ähm, Luca, hast du auch noch was zum, zum Caterer zu sagen? Sonst hätte ich an dich gleich noch eine spezielle Frage, die nur uns beide als Südkurvengänger betrifft.
4: Also was Catering angeht, da bin ich ganz bei Michael. Äh, ich bin auch Südkurve. Entschuldige uh. <lacht> Kasche. Also, da bin ich ganz bei Michael. Ich bin auch jemand, der gar nicht isst und trinkt im Stadion, ähm, weil das hat einen bestimmten Grund. Das war das, ich, das war ein Spiel gegen Magdeburg, das weiß ich noch. Da bin ich in der Halbzeit. Ich hatte damals meinen jüngsten Bruder halt damit die ersten Mal in die Südkurve mitgenommen, damit er ein bisschen mehr Kontakt hat zur, zur, zur Fanszene, ein bisschen mehr, mehr Leute, Leute kennenlernt. Und dann sind wir halt zur Halbzeit raus, er wollte das zu so trinken holen und wirklich mit Abpfiff der ersten Halbzeit raus. Und wir waren 15 Minuten nach wieder wieder drin. Und in dem Zeitraum gab es einen Elfmeter, der verschossen wurde von uns. Und ähm, seitdem habe ich mir geschworen, ich gehe nie wieder was zu essen trinken holen, während des Spiels und noch vor dem Spiel. Weil das so lange gedauert hat und das werde ich nie wieder tun.
2: Okay, auch da könnte man ja zumindest dem neuen Gator die Chance geben, sich dazu beweisen. Aber das, das fand ich gerade am, am letzten Heimspieltag, fand ich das auch, das war nochmal so richtig, ja, da haben sie nochmal ge gut gezeigt, wie es nicht funktioniert. Da habe ich auch sehr lange angestanden, auf jeden Fall.
4: Ja, und ähm, kurz noch dazu, wenn, also wenn wirklich, dann ähm, holt man sich kurz einen Becher. Wenn das, guckst, du dir, guckst du einmal um dich herum, wenn ein Becher hat, dann gehst du kurz auf Toilette, füllst du auf mit Wasser, und dann passt das schon. Also, man hat, also die Not macht dann erfinderisch. Das stimmt. Michael, wolltest du gerade ja, da noch was zu äh,
1: Ja, ich habe während Luca gesprochen hat, nochmal kurz reflektiert, warum ich eigentlich gar nicht im Stadion esse so. Äh, ich glaube, das liegt einfach auch daran, weil das halt äh, bei uns aus St. Pauli vor und nach dem Spiel so gute Angebote gibt, glaube ich. Ich glaube, wenn wir jetzt ein äh, Stadion auf der grünen Fläche hätten irgendwo auf dem Acker, dann wäre es vielleicht was anderes, aber man dann vielleicht auch noch viel früher im Stadion ist, noch länger bleibt und so. Also, ist mir gerade noch mal so eingefallen.
2: Du meinst, weil es rund ums millern auch das genau Möglichkeiten gibt, sich da zu versorgen und man nicht gut. auf das im Stadion angewiesen ist. Ja, richtig. Das mag sicherlich äh, da mit reinspielen, auf jeden Fall. Aber Luca und dann jetzt auch Kasche. Ich wollte dich ja auf keinen Fall übergehen. Ähm, aber weil ich Luca halt alle zwei Wochen äh, zumindest kurz sehe, äh, <lacht> hat, war, er, war er mit da präsenter. Ähm, ja, auf der Südkurve soll... Äh, oder wird es jetzt äh, phasenweise umgestellt, was die Ticketvergabe angeht? Es gibt jetzt nicht mehr die Jahreskarte, sondern äh, das sogenannte Fankurven Ticket Süd. Wer auch immer sich diesen Namen ausgedacht hat, naja, äh, kann man drüber streiten. Ähm, auf jeden Fall soll dann die Vergabe ähm, schrittweise geändert werden. Ich hatte jetzt nochmal ein Vorkaufsrecht auf eine Jahreskarte. Ihr könnt ja gleich beide mal sagen, ähm, ob ihr auch eine besitzt oder noch, noch besitzt sozusagen. Ähm, Wo Jetzt heißt sie halt nicht mehr Jahreskarte, sondern halt fan ticket Süd. Und ähm, dann zur übernächsten Saison, also 24, 25, soll es dann nochmal komplett mit der Vergabe äh, Änderungen geben. Luca, wie hast du das äh, bisher so wahrgenommen? Du bist da ja auch relativ nah dran.
4: Also, ich hatte mir auch erstmal Gedanken gemacht, als, es also als, die, also als das Konzept vorgestellt wurde, fand ich es erstmal gut. Aus mehreren aus Gründen. 2007 ist ja das. Konzept entstanden mit ab in den Süden und der Südkurve, das ist, dass da Leute zusammenfinden sollen und also Gruppen, Personen, wie auch immer, die Bock haben an, an, an Stimmung, an, an Kreativität, an optisch wie akustisch. Und ich habe mir gerade nochmal ähm, äh, die Definition für Fernkurve aufgerufen. Und zwar, mit Fernkurve wird gemeinhin der Bereich eines Stadions bezeichnet, in dem Anhänger desselben Vereins zusammenkommen um ihre Mannschaft und ihre Mannschaften das aktiv zu unterstützen. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass in den letzten fünf Jahren und das, was auch unter anderem ähm, der Verein oder auch USP oder der Pferdladen auch in der Grunde mit angeführt haben, dass man die Jahreskarte Süd schon als Dauerkarte angenommen hat, als Selbstverständlichkeit. Und dass man das, ich finde, also so war auch mein Eindruck, dass man sich viel mehr darauf ausgeruht hat: ach, ich habe eine Südkurvenkarte, ich gehe hin, gucke mir das Spiel und gehe nach Hause. Und das gefühlt ich sag mal, so 30 bis 40 Prozent wirklich Interesse haben an einem, an, einem, an einem aktiven Support und der Rest etwas links und etwa rechts so am Rand so ein bisschen das Spiel verfolgt und ab und zu mal die Hände hebt, wenn, wenn unsere Vorsänger mal sagen, ey Leute, hebt mal die Hände oder einhaken. Und dadurch, dass diese Jahreskarte Süd schon als quasi als, als Abo erstmal geherrscht hat und es permanent verlängert wurde, war auch das Problem, auch gerade für die Nachwuchs ähm, Gruppe von von USP, aber auch von anderen Gruppen, aber vielmehr als Fokus auf die, auf die jungen Leute, dass diese Probleme hatten, an Karten zu kommen. Und das ist einfach auch in dem Sinne auch wichtig, dass man schon eine Fluktuation oder mehr den jungen Leuten mehr Zugang in die Südkurve gibt. Und ähm, du meintest, wie bin ich da verblieben mit, mit dem Ticket? Es ist ja für die Saison eine es ist schon eine Art, ja, ja doch, eine Art Pilotprojekt, weil es soll ja erst ab, nicht kommen, ist jetzt diese Saison, sondern über eine Saison, 25 soll es ja äh, offiz, offiziell geben. Hm. Es gibt ja einige, ähm, ja, also so also einige, ich weiß nicht, wie viel, ehrlich gesagt, aber ich wurde angesprochen ähm, und äh, ich werde eine kriegen. Also ich habe also hab wirklich mich um gar nichts bemüht und um gar nichts angemeldet. Ich wurde angesprochen, so hey, ne, da und da so und so. Ich meine, ja, okay, top, ich melde mich dann dafür an, äh, wenn ich dafür, also also als Gegend, also das Vertrauen bekommen habe, dass ich das eine Karte kriege. Super. Ähm, bin ich mal gespannt, wie es, wie es funktioniert in Zukunft. Ja,
2: definitiv. Also ich kann ganz vieles von dem äh, unterschreiben, was du sagst. Also gerade so ähm, der Bereich zur, zur Gegen gerade hin. Ähm war immer schon sehr auch auch ja touristisch klingt so so sehr abwertend aber Menschen die jetzt nicht so äh, oft ans ans Milan kommen und äh, ja dann vielleicht auch die Stimmung nicht so mitgestalten wie sich das äh, oder wie es eigentlich äh, gedacht ist in der Südkurve und ähm, ja nach links hin da, da stehe ich mittlerweile auch seit einer Saison ähm, da finde ich es noch ein Tick besser aber auch da hast du zu den Ausläufern hin dann zur Haupttribüne in dem Fall nimmt das auch immer mehr ab. Kasche, kannst du die Wahrnehmung auch so unterschreiben oder wie, wie nimmst du das wahr?
3: Ja, also das stützt sich auch so mit meinen Erlebnissen. Ähm, ich muss allerdings auch sagen, dass ich diesen, ähm, vor allem diesen Punkt Überalterung der Kurve ähm, ganz, also das ist schon, wir müssen, wir müssen halt dafür sorgen, dass wir genug ähm, junge Menschen in die Kurve kriegen, die ähm, halt ein aktives Fan sein, leben wollen und ähm, diese Kreativität, die äh, Luca eben angesprochen hat, auch ausleben wollen, weil es fällt auch im Auswärts immer wieder auf, wie alt unser, wie alt unsere Fanszene ist. Also es war mir in Darmstadt, ist mir das ganz extrem aufgefallen, äh, Luca, ne? da hatten wir auch nochmal ganz kurz zugesprochen, wie, äh, wie alt eigentlich unsere Fanszene mittlerweile geworden ist. Und dass äh, wir auf jeden Fall ganz viel äh, dafür tun müssen, ähm, dass junge Menschen zum Verein und auch die Möglichkeit haben, nicht durch so alte Säcke wie mich irgendwie gebremst zu werden in ihrem fernsehen Und äh, Ich weiß nicht, wenn ich jetzt nächstes Jahr keine Dauerkarte oder keine, genau das ist es nämlich. Ne? Luca, du, sagst es, du hast es richtig gesagt, das ist quasi das Gefühl einer Dauerkarte, diese Jahreskarte Süd. Ähm, wenn wenn ich nächstes Jahr nicht das Fankurventicket Süd bekommen sollte, dann ist es halt so. Ja, dann kann ich damit sicherlich gut nehmen. Ich werde sicherlich auch aus dem Fanclub irgendwo es wird, wird immer eine Möglichkeit geben, ähm, dass du äh, reinkommst in den Verein oder in also ins Stadion. Aber ähm, ich bin auch der Meinung, dass, dass wir den, dem, den, den, den jungen Fans einfach die Möglichkeit geben müssen, ähm, auch ihr Fansein zu entwickeln.
4: Und, ja. du hast, und du hast ja noch kurz angesprochen, Thema Darmstadt, du hast ja auch gesehen, dass ähm, Ultra St. Pauli und auch die Jugendgruppe Giovanile den Oberrang auch mitgemacht hat. Also die waren mhm. die da oben positioniert mit Fahnen und wie auch immer und haben dann versucht, den Oberrang auch mitzuziehen, dass wirklich alles als komplette ja. Einheit aufgetreten wird. Genau. Und ähm, ich finde, und das muss ja noch mal auch noch mal sagen, es ist vielen Leuten da draußen wirklich nicht bewusst, was für eine krasse Nachwuchsarbeit da gemacht wird. Es gibt so viele junge ja. Menschen, die Bock auf St. Pauli haben, die Bock auf Ultra haben, die Bock auf Support, also nicht, nicht, muss, muss nicht mal Ultra sein, aber Bock auf, so, auf den Verein haben und auf eine lebendige, bunte Kurve haben, den jungen Menschen muss man den Zugang gewähren. Und nicht, ich sage mal, sag mal, die alten Säcke, ich sag, also, ne? nicht respektiert nicht, gemeint, aber ähm, die ein bisschen sich mehr an den Rand stellen, einmal da, also nicht austauschen, das meine ich nicht auf keinen, auf keinen Fall, man kann sich immer noch, auch noch woanders hinstellen, es gibt ja auch die Gegengrade oder wo auch immer noch, aber dass man dass man versucht für nächste Saison oder jetzt jetzt wird es ja versucht wirklich den jungen Leuten einmal so einen Schwung an neuer Generationen in die Südkurve mal zu lassen. Ich würde dazu
3: noch so einen Punkt sagen, Luca. Vielleicht ist es auch nochmal zu gucken, wie, wie wird wie werden wie werden die Sitzplätze weiter umgewandelt? Ja, wie gibt es dann vielleicht die Möglichkeit für ähm, die mehr, noch mehr mit einzubeziehen? Ja? Ähm, und die also die überhängenden Sitzplätze auf der Süd. Achso, ähm, dass da vielleicht noch mehr mitgemacht wird. Es waren ja schon ein, zwei Spielen, war es ja schon der Fall, äh, wo es so aktiv mit einbezogen worden ist. Ich finde irgendwie so, dass wir, das bietet natürlich dann für die, ich will sie jetzt nicht alten Fans, sondern die gesetzte Generation
4: nennen.
2: Ja, das klingt besser.
3: <lacht> die äh, vielleicht auch die Möglichkeit... Gesetzt. Hey, das merkt doch einer, ist auch schön. Ähm, dass mir, dass man da vielleicht auch die Möglichkeit schafft, dass, dass du dich quasi ein Stück zurückziehen kannst und auch dennoch, integri dennoch integriert wirst in das Ganze. Das müsste man vielleicht, das müsste man vielleicht so über, so einen Übergang müsste man schaffen, dass man alle mitnehmen kann. Wirst du nie schaffen, aber auch die Menschen, die irgendwie seit ich habe seit 30 Jahren eine Karte, eine Dauerkarte. Die haben ja auch Support geliefert für den Verein und die haben natürlich auch den Weg geebnet für Support von jungen Menschen und die haben auch dafür gesorgt, dass es eine bunte Kurve war. Und dass es, das bleibt, dass dafür ist die neue Generation dann auch ein bisschen zuständig.
2: Das sind doch wunderbare äh, Worte, um dieses äh, Thema abzuschließen. Wir können aber beim Thema Kartenvergabe äh, bleiben und nehmen mal den, den Dauerkartenbesitzer auf der Gegengrade wieder mit ins Boot. Ähm, auch da gibt es ja jetzt Veränderungen. Diese äh, Warteliste für auf eine Dauerkarte, auf der ich auch stehe, auf Platz, keine Ahnung, auf jeden Fall vierstellig, <lacht> ähm, wird jetzt ähm, ja perspektivisch geschlossen werden und auch äh, die Verka Vergabe von Dauerkarten wird Insofern geändert, dass äh, man jetzt jedes Jahr die Chance hat, sich äh, auf eine Dauerkarte zu bewerben und so wie ich es annehme, ähm, wird es dann natürlich wieder diese typischen äh, Kriterien geben, die es vorher auch gab. Wie lange bist du Mitglied? Was hast du vorher an, an Karten äh, ähm, bezogen und so weiter? Ähm, Michael, steckst du da ein bisschen näher drin als jemand, der äh, ja auch Dauerkartenbesitzer ist? Tatsächlich nicht. Also der Verein hat
1: das ja auch noch nicht kommuniziert äh, offiziell, wie sie es dann wirklich konkret mit Inhalten füllen, das, das Ganze mit der Vergabe. Insofern weiß ich da auch, glaube ich, also ich weiß nicht mehr als jeder andere.
2: Und wird da auf der Gegend gerade auch nicht äh, schon gemunkelt, wie das wie das sich gestalten könnte?
1: Naja, das letzte Spiel war ja vor der Entscheidung. Insofern äh, gab es da nichts. Und alle die, die ich kenne, die sind ja die die altersschwachen News, die sich da zum Sterben da oben im Block 2 zurückgezogen haben. Nein, also Schwarz beiseite. <lacht> Ähm, die haben ja alle eine Dauerkarte. Ich kenne die auch alle seit über 20 Jahren irgendwie. Also äh, insofern, das ist für die jetzt, alle, also, also die ich kenne im Stadion oder auch die sonst so kenne, haben alle eine Dauerkarte. Insofern ist das für die echt kein Thema tatsächlich. Ich kenne auch niemanden in meinem näheren Umfeld oder generell nicht, der auf einer Warteliste war. so Oder ist aktuell. Und ich kann aber natürlich den Unmut verstehen von Leuten, die jetzt vielleicht irgendwie auf Platz 800 sind oder irgendwie sowas oder auf 1000 und äh, ich hatte das dann auch auch verfolgt dann die paar Tage auf Twitter, was da so an Reaktionen kam. Ich kann das total nachvollziehen, also dass es da auch Kritik natürlich dran gibt und dann umso mehr bin ich gespannt, wie der Verein das dann halt äh, inhaltlich füllt. Generell finde ich es gut, einen neuen Ansatz zu wählen, weil es jetzt wirklich irgendwie einfach nicht absehbar ist. Also wenn du eine, eine Warteliste
2: mit 14.000 Leuten hast, dann, ja,
1: was willst du da machen? Ne?
2: also also ich habe mal grob überschlagen, wenn die jetzt noch so Bestand gehabt hätte und immer so bummelig 300 Tickets, dann wäre ich so, wenn ich wenn ich um, um die 40 Anfang 40 bin, hätte ich dann auch mal die Chance gehabt, äh, sich dann eine zugewiesen zu bekommen und ich denke, die Leute, die jetzt relativ weit vorne standen, das ist ja nicht, das ist ja nicht weg. Die werden ja auch Vergabekriterien dann ansetzen, die das Berücksichtigen, dass du eben schon so lange auf eine wartest, kann ich mir vorstellen. Also, das wird ja jetzt nicht ähm, kom komplett gelöscht. Ja. Und ähm, also da, das wäre das denkbar Schlimmste, was sie machen könnten, wenn du quasi, also nicht als jemand, der schon seit sechs Jahren auf dieser Liste steht, ähm, ja. nur also die gleich in stehen die gleiche Chance hast, wie, wie jemand, der sich nächsten Sommer da als er das ja. erste Mal drauf bewirbt und dann eine bekommt und du gehst weiterhin leer aus. Also, das ich müssen sie, das müssen sie irgendwie äh, geregelt kriegen. Aber du wolltest dazu noch was sagen. Ja, die
1: Frage ist dann halt nur, was soll das? Das neue Prozedere dann halt so, also ich weiß, ich weiß es nicht, also es müssten ja noch so Faktoren mit reinspielen und das sind dann die wichtigen ja finde ich irgendwie äh, äh, Engagement im Verein zum Beispiel oder in der Fankurve oder als Fan an sich, aber wie willst du das be quasi bewerten das Ganze und so weiter oder Alter und so. Alter kann man natürlich bewerten also ich bin wirklich gespannt, wie sie es nachher umsetzen also für mich äh, sind dann auch sehr viele Fragezeichen im Raum bei der ganzen Geschichte
2: Absolut. Wir werden das weiter beobachten und hoffen, dass sie da auf jeden Fall Ansätze finden. Ja, ähnlich wie bei ne eben Kasches äh, Take zum, zum Thema auf die Sitz äh, über, übergehen. Du wirst nicht alle mitnehmen und es wird immer Leute geben, die damit unzufrieden sind. Ähm, du kannst es nicht allen recht machen, oder du solltest schon ein System finden, was es zumindest gerechter macht und den Leuten auch perspektivisch ja eröffnet. Du, kann, du hast äh, grundsätzlich die Chance, eine Dauerkarte zu erhalten. Gut, dann wechseln wir von den Rängen mal auf auf den Rasen und ähm, schauen uns mal, Luca, die ersten Neuzugänge zumindest kurz an. Das sind ja noch gar nicht mal so viele. Ähm, seit einer Weile ist auch schon ist Hauke Wahl da. Ähm, von Holstein Kiel Philipp Treu äh, von Freiburg 2 ist auch schon länger feststehend. Ähm, gut, dann Karol Metz ist quasi äh, Neuzugang, weil, weil wir ihn jetzt fest verpflichtet haben nach der Laie. Und ähm, jetzt relativ äh, vor, vor kurzem kamen Andreas Albers und Daniel Sinani. Zum einen von Jan Regensburg und einmal von Norwich City dazu. Wie, wie beurteilst du die Neuzugänge Stand heute?
4: Ähm, also Ich finde, zu Carol Metz muss man nicht viel sagen. Also wenn man die, die, die Rückrunde sieht, dann gibt gar kein Gegenargument für Karol Metz. Mhm. Da kam ja, glaube ich, ein paar Tage vor dem Trainingslager in Benidorm dazu. Es war auch ganz, ganz knapp vorher. Und ähm, habe den ja auch hier ähm, Spiel sehen, auch mit Elias Hart und so. Also es war echt echt, 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 ganz gut. Dann kam die Woche drauf, das Spiel mit den Gladbach. Ich bin dann auch hin, also zum Testspiel. Und dann also wie also Karol Metz stand so also gefühlt so wie ein Leuchtturm da und der hat da dirigiert und es war so souverän und das was war also ich habe mich komplett sicher gefühlt ne? und du brauchst halt auf jeden Fall immer einen Torwart und eine Abwehr die dir Vertrauen gibt meinetwegen auch so fast schon so so zu so 100 Prozent wenn er schon bei 80 ist ist schon ein bisschen wackelig aber mit ihm fühle ich mich komplett sicher also ich würde ihm auch mein Leben anvertrauen <lacht> und den ähm, haben wir haben wir noch Genau, Hauke Wahl ja, also was ich also aus Kiel höre, das ja doch schon ganz ordentlicher. Ja. Hauke war der Einzige, glaube ich, ohne Pflichtspiel für uns, der schon mal ein Tor für uns gemacht hat. Um, sonst, Andres was kann ich nicht einschätzen, außer dass wir, außer, außer, dass wir Regensburg irgendwie ähm, die, die Spieler abnehmen. Und, ja, das meinte
2: ich ja vorhin schon, das machen nicht nur wir, das machen auch andere, also die ganz äh, echt schwer haben in der kommenden dritten äh, Liga.
4: Obwohl ich gedacht habe, also ich persönlich, ähm, ich habe den... Upoku von Regensburg irgendwie besser, also irgendwie war der so mein Favorit eigentlich für, für den Sturm, aber ich glaube, der ist in andere Position, glaube ich, und kein Mittelstürmer, so wie ich das, glaube ich, mal rausgehört habe. Ähm, Philipp Treu höre ich aus, aus Freiburg nur Lobeslieder, also da bin ich auch gespannt. Ich habe ihn auch, ja, war, glaube ich, in Schottland auch, war auch, war auch ganz okay so wie er von hinten nach vorne geschoben hat und dann wie, wie glaube ich, das war das, Hartl und so weiter nach vorne nach vorne ziehen konnten, also war schon ganz ordentlich und ich denke, und Fabian Hürzel ist auch dabei gerade ein bisschen ein bisschen umzustellen und was für Daniel Sinani angeht, müssen wir gucken, hoffentlich es klappt, also mein Arbeitskollege, mit dem ich darüber unterhalten habe, er meinte, so ein Zehner hätten wir noch gebraucht und das ist er jetzt und mal gucken, wie das jetzt funktioniert, also das, ja, ich könnte, also ich denke, also ich sage mal so, nach dieser Rückrunde, die wir jetzt hatten, habe ich gar keine, gar keine Sorgen oder Ängste oder so. Ich bin echt gespannt, was, 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 was da jetzt passieren wird.
2: Ja, es sind ja auch, bis auf, ähm, also die Liste der Abgänge ist relativ lang. Ähm, Kasche. Und äh, bis auf, bis auf Marcel Beifuß werden wir auch keinen davon wiedersehen, weil es zum also für einen Lukas Zander tut es mir persönlich, oder den, den werde ich persönlich vermissen, weil er auch echt für für Fußballverhältnisse lange hier war. Ja, den werden wir, der wird dann jetzt für Sandhausen spielen und ihn hoffentlich ja nochmal die Chance ermöglichen, äh, am Tor zur zweiten Liga wieder anzuklopfen. Äh, ansonsten Paccarada stand ja schon lange fest. Fasli geht zurück äh, zum FC St. Gallen. Daschner stand schon länger fest, dass er zu, zum VfL Bochum geht. Äh, Janis Wiekow geht zu Herak Herakles Almelo. Ähm, Dennis Marsch kriegt auch in der dritten Liga beim MSV Duisburg, genau wie Franz Roggo bei Dortmund 2. Ähm, gut, Matanovic wussten wir auch, dass er dann jetzt doch äh, dann fest zu Frankfurt gehört. Äh, ob er dann nun Spielzeit bekommt oder nicht, wird man sehen. Und mhm. äh, ja, Stand heute ist Christopher Avevoir noch vereinslos. Wen mhm. wen vermisst du von den Abgängen? Darf ich uns was
4: sagen? Darf ich noch was sagen kurz? Na klar. Also ganz kurz, dann bin ich auch ruhig, dann kann Kaschel fortführen. Thema Luca, äh, Luca Zander, ja, ich verstehe auch genau, was du meinst, aber wir sollten mal langsam aufhören, wie damals äh, hier äh, Buchtmann, der zehn Jahre bei uns hier rumgedümpelt genau. ist, ja. äh, sagen so, ja, nur weil er lange bei uns war, ja, es ist schade, weil man sich an, an jemanden gewöhnt hat, aber Luca Zander ist halt jemand, also wie sich unsere Mannschaft die letzten ein, zwei oder vielleicht auch schon drei Jahre weiterentwickelt hat, rein körperlich so stark geworden ist und physisch so ein Monster geschaffen wurde, dass Luca Zander, er ist halt nicht der breiteste Mann äh, auf dem Platz, dass er jedes, also ich hatte das Gefühl nach jedem Spiel oder jeder Einwechslung, wo er dann rauskam, da habe ich auch Leute, habe ich, warte, war das, war das Tim oder 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 Mike oder irgendwer, irgendwer hatte kommentiert, dass der dann äh, am Tag danach nicht, nicht 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 trainieren konnte, weil er weil er fertig war. Und du kannst halt, es, du musst dich halt langsam auf ein Niveau anpassen, wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Ich finde es halt schade, Ist klar, klar. ist auch ein netter Typ, aber wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Das wollte ich nur kurz anmerken.
2: Ja gut, das ist dann vielleicht Fußballromantik versus sportlicher Anspruch, ne? Also das kann man dann vielleicht aus zwei, zwei genau. drei Warten sehen und je nachdem ist dann die Einschätzung. Ja, absolut. Aber lass Kasche, Kasche mal seine, ja, ne, ja, seine Einschätzung abgeben, bitte.
3: <lacht> nee, also äh, Luca, wenn du was zu sagen hast, darfst du ruhig weiterreden. <lacht> zu Luca Zander hätte ich jetzt eh nichts gesagt, weil äh, für mich war er die letzten zwei Jahre eh nicht so präsent, äh, wie es wie es für ihn äh, schon als als Olsen gespielt hat, war er ja quasi nur Backup, also da war für mich jetzt auch schade, ja, aber so Wort ist Profifußball muss man auch manchmal einfach weitergehen. Ähm, wen ich wirklich schade finde, so ein bisschen Janis Wiekow, ähm, weil, ne, auch aus einer, ähm, auch einer wechselablösefrei ist natürlich dann immer wieder so schade. Und wer wenig, ähm, was ich schade finde und auch nicht ganz verstehen kann, äh, äh, Marcel Beifuß. Muss ich wirklich sagen, finde ich schade, dass der ich hätte dem ein bisschen was zugetraut, ähm, aber ich glaube, es wurde ihm auch signalisiert, dass, ähm, er nicht die Spielzeit kriegen wird, äh, auch mit der Verpflichtung von Hauke Wahl ähm, und dem Festhalten an, äh, an Medic, ähm, also noch nicht gehen lassen von Medic, ist halt auch klar, dass ähm, die Spielzeiten für Marcel Beifuß äh, auch nicht so viel werden wird. Ähm, daher, ja. Ich finde es immer noch schade, dass Igor Matanovic geht, weil gegangen ist, weil ich glaube, der, es werden... Der, von den Anlagen her super Spieler aber auch da ähm, hat er unter Timo Schulz und auch unter Hermann Hürzler nicht den Schritt gemacht den er machen konnte auch wenn durch Verletzungsbedingt natürlich aber dennoch fehlt mir finde es auch ein bisschen schade und dass Jackson ja keinen Verein findet ähm, ich glaube die Verletzungshistorie ist so hart ähm, ich drücke ihm die Daumen dass er vielleicht noch in der dritten Liga oder in der vierten Liga als Leader irgendwo runterkommt und äh, ja, schade halt. Aber das ist, wie Luca eben sagte, ne, Fußballromantik ist auch manchmal noch da, aber Lukas Daschner, ja, also, also verstehe ich nicht, den Wechsel, klar, wegen Heimat, aber ähm, und erste Liga, aber da wird er keinen Schnitt sehen. Wird er keinen Stich sehen. Deshalb glaube ich nicht, dass er das schafft. Aber soll mich, Lukas, ganz ehrlich, beweis mir, straf mich Lügen. Ich freue mich drauf. <lacht> Danke.
2: Okay, schauen wir mal, wie das für die einzelnen Charaktere, die wir jetzt angesprochen haben, so weitergeht. Ich denke für Beifuß, wie du schon gesagt hast, Kasche, das, er hat einfach wahrscheinlich dann perspektivisch nicht die Möglichkeit gesehen, da auch mal an einem Hauke -Wahl, einem Medic, einem, Mediz, einem äh, Karol Metz vorbeizukommen. Ja, da ist es für ihn, glaube ich, einfach besser, wenn er dann... Ähm, bei Karlsruhe, die ja auch durchaus gerne mal ähm, oder die sich auch, glaube ich, jetzt verjüngen müssen, weil der Kader ist schon relativ gealtert, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerungen habe. Die müssen da auch ein bisschen schauen, dass sie da so ein bisschen äh, junges Blut dazu kriegen und wenn er da die Möglichkeit bekommt, sich durchzusetzen, sei ihm das doch gegönnt und natürlich allen, die die uns verlassen, alles Gute auf den weiteren Wegen. Kasche hebt die Hand. Was möchtest du dazu sagen? Oder hast du dich nur ja, verklickt?
3: Ich müssen, nee, ich habe mich nicht verklickt. Und, also ich wollte nur sagen, das ist, eine, wir müssen auch mal gucken, unsere Innenverteidigung wie, äh, vom, vom Altersdurchschnitt. Wir haben jetzt einen äh, Medic, der relativ jung ist, äh, an dem, der an, äh, an Metz und an Wahl wachsen kann, aber ist auch der jüngste Spieler in dem Kreis. Ne? Also das, müssen, das ähm, müssen wir jetzt auch mal so sehen. Und das ist natürlich äh, eine Gefahr, dass du... Ähm, dass ältere Spieler sich, äh, mal, äh, eher verletzen, als, und auch ein bisschen nicht ganz so die, sagen wir mal so, die, die Antrittsschnelligkeit mehr haben, wie, oh, Luca, oh, jetzt kommt Luca. Ich krieg Angst.
4: Nee, 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 also, finde ich, also, ich, ich, ich wollte nur einen Kommentar, nee, zwei Kommentare da lassen. Einmal zu, zu Marcel Beifuß, dass er ablösefrei ist, die Karlsruhe haben da, müssen auch Geld sparen nach ihrer 20 Jahre, Kuriofeier äh, feier da, die schiefgelaufen ist, Kascha, weiß noch. Also die haben ordentlich Strafe zu zahlen deswegen was das
3: ist ich weiß nicht, ich konnte ich kann ich konnte nicht sehen
4: ja ja genau ja, die, die haben noch die haben noch ordentlich, ordentlich, ordentlich was zu zahlen und ich erinnere mich noch an einen Satz von Sven Buchs übrigens liebe Grüße der gesagt hat ja geil die können sich nächste Saison keine keine Spieler keine Spieler kaufen weil die Strafe zahlen müssen <lacht> und Thema ja, Lukas aber das Gehalt
3: von Lars Stindl können sie zahlen ne Genau. So. Und,
4: und äh, Thema Lukas Daschner, ich finde es gut, dass er weg ist. Ich persönlich, hat zwar jetzt eine gute Saison meinetwegen auch gehabt, so aber ich finde ihn zu, äh, zu zu egoistisch. Der spielt so gut wie gar nicht ab. Also der so links und rechts mal gucken, so mal abspielt, ist nicht. So wie ich gehört habe, ist er im Training genauso. ist aber Er äh, hat auch immer gespielt, weil er ein Liebling von Hürzeler ist. Ist, jetzt ist vielleicht ein vielleicht ja, es ist jetzt vielleicht auch jetzt eine gute Gelegenheit, mal andere Leute mal zum Zug kommen zu lassen und nach der Aktion quasi, wir haben ihn ja, also der Verein hat ihn ja angeboten, ihn ja zu verlängern, hat er halt abgelehnt, äh, war schon für mich schon klar, dass er also auf jeden Fall nicht hinterhergelaufen werden soll und das war es, war klar, dass es, es gab es gab Gerüchte zu äh, zu Hertha und zu Bochum und das war halt so klar, dass er halt darauf spekuliert und erstmal abwarten wollte, wie die erste Liga halt endet, so mit äh, gucken, wer absteckt und wer nicht, so und das war halt klar, dass er zu Bochum geht, also bin ich, ich bin, ich bin, ich bin froh, dass er weg ist. Sowas wollte ich aber noch sagen.
3: Also ich bin auch nicht traurig, also davon ab, aber äh, deshalb für mich soll es ist, ich, ich glaube nicht, dass er die Qualität für die erste Liga hat, aber sie kann mich ja eines Besseren belehren.
2: Gut, bevor das jetzt hier ein Zwei-Personen-Podcast wird, äh, hole ich mal Michael wieder mit ins Boot. Ähm, möchtest du auch zu den äh, bisher feststehenden Zu- und Abgängen noch was sagen oder möchtest du mit mir auf die ersten Pflichtspiele schauen?
1: Ja, vielleicht nochmal zu den Zugängen. Also Ich ähm, muss man einfach mal sagen, das sind jetzt fünf Spieler, wo ich jetzt nicht so Bauchschmerzen habe, ganz ehrlich, wenn ich die Namen sehe. Auch so, wie die Spielanlagen und so weiter von denen bewertet werden. Und, dass wenn ich das richtig sehe, drei von fünf mindestens auf zwei Positionen spielen können. Also dieses Polyvalente. Äh, da geht Bornemann und auch hürzeler ihren Weg weiter. Äh, das finde ich sehr gut. Das ist auch wichtig, glaube ich, bei uns. Insofern kann mich ja kann ich da bisher nicht nicht meckern bei den Zugängen das fühlt sich gut an finde ich für mich bei den Abgängen da bin ich auch eher bei den anderen dass ich sage so also Spieler kommen Trainer gehen ich habe da nicht so eine emotionale Bindung für Jackson tut es mir wirklich wahnsinnig leid die letzten zwei zweieinhalb Jahre was da wie das für ihn gelaufen ist ich glaube auch nicht dass er wieder irgendwo im Profifußball spielen wird so traurig das ist aber ich gehe mal davon aus dass eh schon die letzten zweieinhalb Jahre die Berufsgenossenschaft sein gehalten bezahlt hat. Insofern äh, war es das, glaube ich, für ihn jetzt leider.
2: Ja, ja, so schade das ist. Gut, oder vielleicht, äh, wenn es dann wirklich für den aktiven Fußball ähm, oder zumindest höherklassigen aktiven Fußball nicht mehr reicht, vielleicht bleibt er irgendwo in der Nähe, spielt äh, Vierte Liga oder drunter und man kann ihn vielleicht anderweitig im Verein behalten, weil ich weiß ich nicht, also man so, so ein Spieler bleibt ja auch nicht von sich aus, also er hätte ja auch von sich aus sagen können, okay, ich versuche es nochmal woanders, äh, gut, trotz seiner verletzten Historie. Aber ich glaube, er ist auch ganz gerne bei uns gewesen und ähm, wäre ja ganz schön, wenn er vielleicht da auf anderer, auf anderer Ebene äh, dem Verein erhalten bleibt.
4: Und deine Meinung, Yannick, zu den Zugängen und Abgängen?
2: Ich kann ganz, ganz vielen beifliegen und ich habe ja zwischendurch auch schon mal so ein paar... Worte eingestreut. Ähm, zu, zu einigen kann ich noch nichts sagen. Ich weiß nicht, was, was wir mit einem 33-jährigen 33 Mittelstürmer ähm, aus, aus Regensburg wollen. Weiß ich nicht gut. An, an ihm lag es natürlich nicht, dass Regensburg abgestiegen ist. Es hatte wahrscheinlich andere Gründe. Da hätte ich mir, glaube ich, was, ja, was, was anderes noch erhofft. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ähm, also aber auch da äh, ähnlich wie wie Kasche zu Lukas Daschner, Andreas Albers darf mich gerne eines Besseren belehren und äh, hier alles in Grund und Boden schießen äh, mit seiner Erfahrung. Das äh, nehme ich dann auch gerne. Und genau, also bei den Abgängen bin ich, glaube ich, eher Fußballromantiker als äh, sportlicher Analyst. Für, für Packer Rauder, der hat das nur so in meiner Aufzählung erwähnt, da, da freut es mich halt, dass es Köln irgendwie geschafft hat, diese äh, Re Registrierungssperre zu umgehen, zumindest jetzt für den kommenden Sommer, dass er da auch äh, nicht nur, also dass er da zwar als Spieler äh, sitzt, aber auch registriert werden darf und dann auch spielen kann. Mal gucken, wie viel Spielzeit er dann bekommt. Ähm, das freut mich einfach, dass das am Ende noch gut ausgegangen ist, weil das hätte mich für ihn mega, ja, hätte ich mega schade für ihn gefunden, wenn er dann aufgrund von so einem blöden Transfergedöns ähm, dann nicht die Chance bekommt, da als Spieler registriert zu werden. Genau, aber lass uns mal weiter im Programm gehen. Michael, ähm, wir fahren als erstes auswärts auf den Betzenberg zum ersten FC Kaiserslautern, dann empfangen wir Fortuna Düsseldorf, dann geht es im Pokal nach Delmhorst. haben wir eben schon festgestellt. Glücklicherweise überschneidet sich das nicht mit der ähm, mit dem Pokaldebüt der ersten Frauen. Von daher kann man gerne beides machen. Delmhorst ist ja auch nicht weit, also man kann durchaus an dem Samstag nach Delmhorst fahren und dann kommt oder man an, Oldenburg oder ja gut, Oldenburg ist wahrscheinlich die realistischere weil Ich glaube nicht, dass ich das Weserstadion bekomme. Und dann ähm, geht es auswärts nach Fürth. Michael, wie blickst du auf die erst auf das Pflichtauftaktprogramm?
1: Also, ich finde das jetzt nicht das schlechteste Auftaktprogramm. Wäre natürlich schöner gewesen, mit einem Heimspiel äh, zu starten. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, dass man aus den ersten drei Spielen durchaus sechs Punkte holen kann. Und im Pokal sollte man ohne Mühe weiterkommen. Also, das alles andere wäre ja äh, Blödsinn. Also, Klar, wenn man auf unsere Pokalhistorie guckt, aber das würde ich hier, da würde ich mich sehr weit aus dem Fenster legen schon mal, dass das anders läuft dieses Jahr.
2: Ja, da ist sicherlich ähm, neben der sportlichen äh, Relevanz ähm, auch so ein bisschen, ja, die Fanszene ähm, von Atlas Delmenhorst, ähm, ja. Schwierig, wir nehmen ja äh, oder wir besprechen ja am im Anschluss an dieses Gespräch für die Saisonvorschau auch noch, wie wir so in die, ja wie wir die Gespräche planen wollen und ich bin schon gespannt, wer sich Delmenhorst schnappen möchte äh, und da versucht jemanden zu finden, der es zumindest einigermaßen mit den Werten des FC St. Pauli hält, wobei ich jetzt natürlich nicht äh, allen DelmenhorsterInnen unterstellen möchte, dass sie da irgendwie rechtsoffen sind, aber es gibt da äh, einen ganz guten Beitrag im Internet zu, den kann ich auch gerne in den Shownotes verlinken, wo so ein bisschen eingeordnet wird. Ja, auf jeden wird Fall hier. ist wichtig. Felix, ja, vom, auch, von Bre vom Bremer SV, ne?
1: Gibt auf jeden Fall sehr viel sympathischere äh, Amateurvereine, die man hätte ja. im, im Lostopf ziehen können, aber nun ist das nun mal so, ich habe ja hier permanent schon äh, so, ein, so ein Element of Crime Song äh, in den Ohren, äh, den Kascher sicherlich auch kennt. Egal. Ähm,
4: Alte äh, Männermusik. Ja, ja, richtig, genau. Absolut, man mal das auch Fan. <lacht>
1: hier, geht doch. Digga, hör
4: auf, ey. <lacht> Kasche
2: schrei nicht so. Also, nochmal ganz kurz,
1: bei den, bei den, bei den, äh, also ich glaube, bei Lautern wird sich gar nicht so viel ändern, habe ich das Gefühl, so in, in, in der Mannschaft. Düsseldorf etwas mehr führt es tatsächlich irgendwie, die Mannschaft, wo ich äh, denke, dass die auch eine ganz gute Rolle nächste Saison spielen kann. Das könnte so ein
2: Ding werden führt, also am dritten Spieltag. Dann. Könnte der erste Stolperstein werden, meinst du? Ja,
1: könnte sein. Also ich meine, ich, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt mit sechs Punkten wir angenommen, irgendwie äh, in den ersten beiden Spielen sechs Punkte holen, wäre ein Traum, ne? Also, aber äh, ich glaube, führt mit führt
2: ist wieder zu rechnen, glaube ich. Kasche, wie siehst du das Auftaktprogramm?
3: Was soll ich sagen? Also ich finde, ähm, ich finde, auswärts in Kaiserslautern ist ein schwieriger Start, weil wir kennen ja jetzt alle. Den, äh, den Schusterball zu Genüge. Ähm, natürlich können wir da jetzt, ähm, Tim hat heute so einen interessanten, hat ja seinen interessanten Artikel veröffentlicht ähm, mit unserer Umstellung im System. Da geht er ja mit dir im Taktik äh, Talk, würden wir das jetzt mal sozusagen, vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Hm. Das wird solche Mannschaften sicherlich vor ganz viele Probleme stellen. Bei den also Kais hat ja schon direkt zwei Innenverteidiger wieder verpflichtet äh, und zwar richtige Kanten, also LWD aus äh, aus Regensburg und wie heißt der andere? Warte mal, äh, Puchas aus, äh, Buchas aus Buchas, Buchas aus von Union Berlin. Ähm, die sind natürlich auch keine, sind natürlich jetzt auch keine äh, kleinen und äh, naja, wie soll man, keine, sind auch wieder richtige Kanten. Ähm, ich hat, ich sehe das ähnlich wie ähm, wie Micha ähm, führt, wird uns vor, glaube ich, vor große Probleme stellen. Die haben sich auch stark, verstärkt, die haben sich auch gut verstärkt mit äh, zwei, drei Leinen aus, aus Köln. Fast alles nur Erstligaspieler, die sie der, aus 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 dem erstliga gerade runtergezogen haben. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass wir in den ersten beiden Spielen vier Punkte holen. Also Düsseldorf zu Hause schlagen, gehe ich davon aus. Punkt in aus äh, Punkt in Kaiserslautern, Delmhorst. Ähm, wie ihr schon sagtet, den, den Blogartikel kann ich auch nur jedem empfehlen, sich den mal durchzulesen von der Bremer, Bremer SV-Fernszene. Ähm, ja, das Delmhorst müsste eigentlich ein Selbstgänger sein, aber auch da ne, wissen wir ja, wie wir in der ersten Runde spielen. Und führt, sehe ich ähnlich, eh wird ähm, relativ schwer auch auswärts. Da glaube ich eher nicht, dass wir da einen Punkt holen.
2: Gut, dann fragen wir noch denjenigen, denjenigen in der Runde, der äh, ja alles fährt, was, was es so an, an Spielen zu sehen gibt. Luca, wie schaust du auf das Auftaktprogramm?
4: Also ich finde, ich, also ich finde sogar Karlslautern auswärts, ersten Spieltag sogar schon eine sehr, also schon, dass man uns den schwierigsten Gegner gegeben hat, um einzusteigen. Also gerade weil Karlslautern schon sehr unangenehm sein kann. Und ich hätte auch persönlich ein Heimspiel zuerst gehabt, weil neue Saison reinkommen, gewohntes Umfeld, Müllerntor, um mal reinzukommen und ein gutes Feeling zu haben, finde ich, fand ich persönlich, letzte Saison fand ich ganz super, ist gut zum Reinkommen gegen Nürnberg. Kaiserslaut, ja, schwierig. Also ich glaube, tatsächlich von den nächsten, also von den vieren Begegnungen, also vier Begegnungen, die wir haben, ich glaube sogar, dass wir da am härtesten zu beißen haben. Also kurz, kurz hint, also kurz äh, dahinter würde ich Düsseldorf einschätzen. Also Düsseldorf letzte Saison ja auch auch keine auch keine Laufkundschaft gewesen. Ne? Ähm, schwierig. Also ich, ich persönlich, also wenn ich mir was wünschen darf, sind sieben Punkte aus neun aus neun Punkten, äh, sieben von neun Punkten. Atlas Delmhorst sollte eigentlich, also ich, ich persönlich würde gerne mal äh, so äh, zwar gewinnen, <lacht> Aber das ist, äh, ja, sollte eigentlich funktionieren. Und ich finde Thema Delmhorst, Pokal, erste Runde, also dafür, dass die Auslosung vor zwei, drei Wochen war und die immer noch keinen, keinen Plan haben, wo es stattfinden soll, finde ich echt schwach. Also jetzt mal ohne, jetzt mal ohne Spaß, das ist doch echt nicht mehr, das ist doch, also, dass man irgendwann mal sagen Leute, ihr habt noch eine Woche, entscheidet euch, sonst machen wir das. Also ich finde ich, ich find zwar deren Idee, zwar cool, ja, wir spielen in der ersten Runde, wir spielen zu Hause, wir wollen unbedingt in Damehaus, dass das, das gespielt wird. Ja, das verstehe ich, aber dann sorgt auch dafür und seit drei Wochen hören wir nichts mehr drüber. Heißt aber wiederum auch für uns, dass ungefähr heißt 10% Gästekarten, 500 Stück kriegen wir. Also das ist sehr, sehr wenig, Thema Oldenburg, da hätten wir viel mehr Karten zum verkaufen, also da würden wir auch, können auch, können auch viel mehr St. Pauli-Fans anreisen. Reuter Fürth, würde ich sagen, Ich letzte Saison war echt schwierig für die. Die hatten auch mit vielen Abgängen zu kämpfen, auch mit dem Abstieg und so. Also die haben, ich, ich weiß nicht, ich bin bei Fürth 0,0 drin. Ich habe das Gefühl, ich das Gefühl, haben, dass die sie noch nicht ganz gefangen haben und wieder auch die wieder gewinnen könnten. Also mein Wunsch, sieben von neun Punkte und äh, weiterkommen gegen Delmhorst.
2: Ja, vielleicht kann man führt ein bisschen besser einschätzen, wenn man das äh, Segment mit Michael Fischer mit, äh, gehört hat, was ich mit ihm geführt habe. Ähm, aber wenn ihr alles chronologisch durchgehört habt, habt ihr das ja an dieser Stelle schon getan. Und äh, Michael hat die Hand gehoben, möchte noch was loswerden. Jetzt müsste er sich nur noch ermuten.
1: Sorry, äh, ja, ich, ich äh, kann dir natürlich beipflichten, nur, dass du sagst, du willst da gerne mal sozusagen Sicherheit oder Planungssicherheit. Ich weiß aber auch, weil ich mal äh, vor einigen Jahren war mit Uhlenhorst hier, auch mitbegleitet habe, diesen Prozess, halt ein Stadion mitzufinden und das auf die Beine zu stellen, runden Erstrundenspiel damals gegen SC Freiburg, da gibt es wirklich für so einen Amateurverein sau viele Entscheidungen zu treffen im Hintergrund und in der Regel geht es da auch um Geld und äh, da ist jede fünf oder 10.000 Euro wichtig für so einen Verein. Insofern kann ich diese Verhandlungen, die es damals auch gab, völlig verstehen und auch wenn sich Fans aufregen, so war es damals, dass man auf einmal dann irgendwie in Norderstedt äh, im Edmund-Plambeck-Stadion äh, spielt, aber ich glaube, das sind die gleichen Entscheidungen, die die gerade haben und ähm, insofern glaube ich, äh, unabhängig von deren Fanszene kann man da generell mit den Vereinsverantwortlichen ein bisschen milder umgehen,
2: glaube ich. Ja, also ich meine, und sie haben ja auch mit der Situation quasi in dem Sinne gerechnet, dass sie halt diese drei Spielorte, äh, also entweder komplett zu Hause, dem Horst, äh, Oldenburg oder halt sogar das Weserstadion, dass sie die als mögliche Spielorte gemeldet haben, um, ähm, ja da äh, ein Heimspiel oder in Anführungsstrichen ein Heimspiel austragen zu können. Wir werden beobachten, wie das ist. Ich Also mein Favorit ist Oldenburg. Ich glaube, das Weserschein ist einfach zu groß und auch für einen äh, Viertligisten jetzt nicht äh, nicht, nicht, nicht stemmbar, ähm, was das Ganze drumherum angeht. Und, und das, man müsste dann irrsinnige Summen an ähm, die ortsansässige Security-Firma bezahlen und so. Ich meine, du musst, du musst das ja auch alles, das war ja jetzt beim ähm, eben schon angesprochenen Pokalfinale der Frauen auch so, man hat an der hohen Luft gespielt und ähm, der FC St. Pauli, mit leichter Beteiligung von Union Tornesch hat das da alles äh, irgendwie äh, wuppen müssen, ne? mit mit der Security Firma und und einer Situation blablabla. Luca, was möchtest du dazu noch loswerden?
4: Nur so ein kurzer Kommentar bezüglich Spielort Bremen, da ja Oberneuland zeitgleich gegen Nürnberg spielt. Ich denke mal Bremen fällt weg als Option.
2: Okay, also ich denke dann äh, wird Oldenburg immer realistischer, weil ich denke auch, also diese diese 500 Auswärtstickets, das kann ja auch nicht in deren Sinne sein uns da ähm, ja damit abzuspeisen. Ähm. Die haben sich ja auch schon so, so auf uns gefreut mit dem altbekannten äh, scheiß pauli äh, als die Auslosung stattgefunden hat. Ähm, Ach, war das so? Ja, ja, da, da kursierte doch dieses dieses kurze Video von der von der äh, Auslosung und äh, nachdem sie sich gefreut haben, kam direkt...
4: Äh, ah ja. Ja, ja.
2: Also die haben, glaube ich, auch äh, auf eine gewisse Art Bock auf uns und von der denke ich, Oldenburg wird es am Ende werden, aber wir werden es sehen. Ihr Lieben, wir sind schon seit über einer Stunde am Quatschen, von daher würde ich so langsam mal ähm, einen Ausblick wagen und ähm, hatte euch drei gebeten, dass jeder dem FC St. Pauli eine Hausaufgabe für die kommende Saison aufgibt. Kasche, fangen wir mit dir mal an. Was gibst du dem Verein für eine Hausaufgabe für die kommende Saison?
3: Ähm, welche Hausaufgabe ich dem Verein für die kommende Saison mitgebe, ähm, dass sie eine äh, komplette hin, ein, nicht nur eine komplette Hinrunde gut spielen oder eine Rückrunde gut spielen, sondern dass sie die komplette Saison konstant erfolgreich spielen. Das wäre mein Wunsch. Okay,
2: das ist ein sehr komplexer Arbeitsauftrag. Da muss man sicherlich dann gucken, wie man die wie man die Hausaufgabe erfüllen kann und in welche Bereiche man da besonders schauen muss als Verantwortliche.
3: Man kann sich ja auch Nachhilfenlehrer holen. Genau.
2: Auf welcher Ebene jetzt?
3: Weiß ich nicht. Ähm, vielleicht könnte man nochmal gucken, ob Herr Serra im Sturm noch zur Verfügung stände.
2: Ah, okay, du meinst auch durchaus auch die, die sportliche Ebene. Ich dachte jetzt, man eher so, so ähm, ja, übergeordnet sozusagen. Aber da ist ja eigentlich auch schon ein gut funktionierendes Team ähm, am Start, von daher wäre sicherlich das am ehesten die Baustelle, wo man dann die Hausaufgabe angehen kann. Michael, was sagst ja. du denn? Was, was muss dein oder was muss unser Verein in der kommenden Saison besser machen? Was gibst du ihm als Hausaufgabe auf?
1: Sechs Punkte im Derby holen, aufsteigen und im Pokalfinale Union Berlin
2: schlagen. Oha. Das ist ein, eine sehr komplexe Hausaufgabe, die auch äh, einen gewissen sportlichen Erfolg äh, mit beinhaltet.
1: Ich habe mich an unseren Trainer orientiert, der ja auch eher, eher wie soll ich sagen, ähm, den Erfolg sucht. Und dann deswegen bin ich zu diesem Punkt gekommen oder zu diesem
2: Satz. Ja, wir, wir teilen das dann mal in, in äh, verschiedene Aspekte auf. Luca, wie sieht es bei dir aus? Was gibst du dem Verein als Hausaufgabe auf?
4: Da, Also dort anknüpfen, wo man aufgehört hat. Also ich, die, also die, die, die Rückrunde war ja super. Wir haben zwar alle ein bisschen getrauert um, um, um Timo Schulz, aber ich hatte ja durch die Reise nach Spanien ins Trainingslager auch davon auch berichtet und darüber auch einen kleinen Bericht geschrieben auf Millanton und gefühlt hat sich, hat die Mannschaft in der Woche extrem weiterentwickelt. Auch hatte über Elias Sad sehr in höchsten Tönen gesprochen. Gefühlt war da schon, wäre schon seit Ewigkeiten da gewesen, wie er da rumgewirbelt hat. Und jetzt bin ich auch glücklich, sehr, sehr, also bin ich sehr, sehr glücklich, dass er wirklich im, einfach einfach im Kader ist und gesetzt ist und ähm, ich einfach da weitermachen, wo man aufgehört hat. Und jetzt, man hat ja jetzt vier Tests jetzt stand jetzt, vier Testspiele bestritten, vier gewonnen. Ja, nicht überbewerten, aber auch nicht unterbewerten. ne Also die machen da schon ganz gut und äh, Trust the Man Hürzler. Da bin ich, da bin ich ganz großer Fan von. Also ich bin Fan.
2: Okay, Luca ist Team Hürzeler. So, dann wäre noch die Frage, Luca hat im kurzen Vorgespräch schon gesagt, ach, da mit der Frage, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Von daher, Michael, hilf ihm doch mal. Was wird deiner Meinung nach der FC St. Pauli in der kommenden Saison als schulischen Gegenstand verkörpern? Das ist, du kannst es gerne weit fassen.
1: Ja, habe ich mir echt die letzten Tage echt so Gedanken drüber gemacht, immer wieder äh, drüber nachgedacht. Ähm, also bei mir ist das eher so eine Aktion. Ähm, die Frage ist, gibt es eigentlich noch Kreide in Schulen und äh, wird noch auf Tafeln geschrieben? Das weiß ich gar nicht mehr, weil ich schon sehr lange aus der Schule bin, aber ich hoffe es, dass es
2: so da ist. Ich, da ich an der Grundschule arbeite, kann ich dir bestätigen, dass es zumindest dort noch so ist, wobei da auch Ach, viel gut. mittlerweile mit einem Smartboard gemacht wird. Okay, alles klar.
1: Also, ich muss immer dann an meine Schulzeit denken und ich finde, St. Pauli soll dieses unangenehme Geräusch sein, wenn man mit einem viel zu kurzen Stück Kreide auf der Tafel schreibt und es diesen ganz üblen Ton ergibt, wenn der Fingernagel oh. über die Tafel gezogen wird. Dieser Ton... Soll dann alle anderen Spitzenmannschaften der Liga komplett lahmlegen und aus der Bahn werfen. Das wäre mein großer Wunsch.
2: Ja, sehr schönes Bild, auch wenn ich jetzt gerade, ja, es hat mich kurz geschaudert, als ich Du hast gerade Gänsehaut äh,
1: bekommen. Ich übrigens mm -hmm. auch gerade.
2: Mm -hmm. Ist ein ganz, ganz fieses Geräusch. Aber wenn wir das, wenn das nicht uns selbst betrifft, sondern wir das äh, den Gegnern äh, zufügen, ist das ja, ist das ja in Ordnung für mich. Kasche, was sagst du denn, was, äh, welcher Gegenstand aus der Schule werden wir nächste Saison?
3: Ähm. Um. Ich ich es ich einfach gut, wenn wir der leckere Kakao wären, den es in der Schule immer gab. Einfach nur, weil das eine schöne positive Erinnerung ist und das, äh, ich glaube, uns allen mal ganz gut tut, dass wir positiv in die Saison, durch die Saison kommen und immer was Leckeres sehen.
2: Okay, ein leckerer Kakao aus der... Schulkantine, Mensa, wie auch immer oder dem, dem ja. Schulkiosk. Wir hatten früher auch so einen kleinen Schulkiosk. Dann irgendwo, der
3: Hausmeister. So der Hausmeister hat immer so einen Stand gehabt bei uns und da gab es immer Kakao und Milch und ich war die Kakaofraktion. So.
2: Gab es da auch hier ähm, Schokokussbrötchen? Ja, natürlich. Ja.
3: Matschbrötchen. Lecker. Matschbrötchen in, ja.
2: ja, kann, kann man in sich darüber streiten, aber ja, das, das hat, glaube ich, <lacht> fast jeder in seiner Schulzeit irgendwie mitbekommen.
3: Die Älteren unter uns werden sich erinnern.
2: <lacht> ja, und auch die Mittelalten. Luca, hast du ein bisschen Inspiration bekommen? Sonst kannst du einfach auch umschreiben, was, wie es laufen könnte. Und wir suchen gemeinsam einen Gegenstand aus der Schule. Wobei man, Fähr, ich hab, der Pferd ist halber ein... zu, ach, du hast das gefunden. Okay, dann brauche ich gar ja, nicht ich mehr Bächen, dass du als Kürzester von uns allen aus der Schule raus
4: bist. <lacht> das ist schon zehn Jahre her. Lässt äh, hier Gedankenspielraum an die Hörerinnen und Hörer, wie, wie lange ihr schon raus seid. Ähm, ich, ich muss da ein bisschen, nach, ein bisschen auch lange nachgedacht, gerade, also gerade das ist lange, die fünf Minuten, die ihr mir ähm, gegeben habt zum, zum Nachdenken. Erstmal finde ich es interessant, also ich habe gar nicht daran gedacht, hier einmal reinzuschauen in unsere, unseren, unseren Ablauf und letztens fest, äh, festgestellt, dass Michael einfach drei Tage Zeit zum Nachdenken hatte, während ich gerade fünf Minuten hatte. Ähm, das Einzige, was ich gerade mit der Schule assoziiere, ist gerade irgendwie nachsitzen, aber das will ich ja auch nicht. Ich will mit etwas Positiven also als nur nicht nachsitzen, weil ich habe keine Lust auf Liga 2 habe. Naja, Deswegen, nachsitzen
2: könnte ja auch die Relegation nach oben sein. Da müsste man halt nur ja, noch zwei Spiele, ja Spiele also, mehr spielen.
4: Das ist so HSV-Duktus, das ist so vorhin nicht. Ähm, ich persönlich habe dann gedacht, okay, was ist dann das Beste, was du aus, aus, aus der Schule haben kannst? Habe dann ähm, das Abiturzeugnis mir rausgesucht.
2: Mit welchem Schnitt? <lacht>
4: Äh, Bestnoten. Okay. Weil, ich habe mir die Definition nochmal rausgesucht, der Nachweis der Reife und ähm, der Hochschulzugang. Ja, Hochschulzugang, also Hoch, ne, ne Zugang, ihr wisst schon, erste Linie. Haben wir, glaube
2: ich, alle verstanden, ja.
4: Ja, das ist so Ihr ja, Abiturszeugnis mit Bestnoten.
2: Okay, auch ein schönes Bild, ähm, wenn man dann am Ende den Abschluss in der Tasche hat und, äh, ja, auf die auf die Hochschule, die der Bundesliga heißt, gehen kann. Gut, dann bliebe eigentlich nur noch der Schlusssatz, den sich der Kollege Tim überlegt hat im Vorfeld. Ähm, Kasche, da ich eine Ahnung habe, zu, oder glaube zu wissen, wie deiner ausgehen wird, ähm, vollständig doch bei den, Vollständ äh, den, den folgenden Satz, es wäre für deinen Verein eine erfolgreiche Saison, wenn...
3: Es wäre für meinen Verein eine erfolgreiche Saison, wenn ich nächstes Jahr äh, in die Allianz Arena fahren muss.
2: Okay. Michael, wie siehst du das? Um, es wäre für meinen
1: Verein eine erfolgreiche Saison, wenn wir am Ende vor dem HSV stehen und aufsteigen.
2: Okay, und Luca, du das auch noch?
4: Ja, das muss ich echt, muss ich ganz ehrlich wieder sagen. Das wäre so eine Frage, da muss ich, ich gerade Ewigkeit nachdenken, weil den Teil habe ich gar nicht gesehen. Ich habe mich ganz runtergescrollt. Ähm, man muss erfolgreich äh, Saison und St. Pauli in Relation sehen. Ich glaube, über die letzten 12, 13 Jahre sind wir nicht unbedingt mit Erfolg bestraft worden, je nachdem, wie man das auslegt und definiert. Eine erfolgreiche Saison, ich finde, mit dem Kader oder mit, den Pers mit, den, mit, den, mit, dem, mit dem Personal, den wir aktuell haben, mit dem Trainer, mit, dem, mit, mit Bornemann und wie auch immer, ich finde, erfolgreich ist es, wenn man in den äh, Top 3 landet.
2: Okay, das schließt ja die Relegation mit dem Nachsitzen mit ein.
4: Ja, aber da wir ja fleißige Schüler sind, und ähm, wir einen sehr, sehr ambitionierten Lehrer haben, der durchaus das Interesse hat, dass alle mit guten Noten bestehen. Und ähm, wir jetzt, ich glaube, das hat kurz gesagt, hier mit dem Nachhilfelehrer. Also es gibt auch manche Nachhilfelehrer, ähm, die einfach nur den äh, den den Fernseher reinschieben auf dem Wagen und den Schüler einmal ähm, gucken lassen nur und gar nichts tun und auf der faulen Haut liegen. Äh, so will ich Nachhilfelehrer nicht haben. Aber ähm, ich Gehe davon aus, dass äh, Hürzeler als Lehrer dafür sorgt, dass wir alle Bestnoten haben und wir, ich, ich korrigiere mich dann, äh, Top 2 sind.
2: Okay, das äh, ist gekauft, denke ich mal. Und ähm, ja, diesen Fernseher reinschieben, das gibt es nicht mehr, seit es Smartboards äh, in den Schulen gibt. Ähm, da kann man ja alles dann direkt am Smartboard machen. Aber auch da kann man sicherlich gute Inhalte, die zu Bestnoten führen, zeigen oder halt welche, die ja gerade mal zum Nicht-Sitzen bleiben führen. Gut, ihr Lieben, habt ihr noch berühmte? Schlussworte, sonst könnten wir das Ganze hier so langsam zumachen. Hände hoch, ihr habt, wir haben diese tolle Meldefunktion, die haben wir gar nicht vorher besprochen, dass wir die nutzen könnten. Deshalb, wenn dann jetzt, dann Hände hoch, sonst machen wir das Ganze hier langsam zu. Bei Luca hebt sich nochmal die Hand, bitte.
4: Nie mehr zweite Liga, nie mehr, nie mehr. Okay,
2: das war's. <lacht> Gut, mit einer kleinen äh, Gesangseinlage gehen wir aus diesem Segment raus. Ich danke euch dreien, danke Kasche.
3: Jo, danke dir, Yannick, für die, für die schöne Sendung.
2: Danke, Michael. Danke dir, Yannick. Und danke, Luca. Bitte, bitte. Genau, wir werden jetzt gleich noch nachsitzen und äh, die äh, kommende Saison zumindest ein bisschen grob planen, wer da welche Gespräche übernehmen wird. Denn äh, wir haben natürlich auch in der nächsten Saison vor, dass wir wieder alle äh, Pflichtspiele des FC St. Pauli plus vielleicht ein paar Sonderfolgen mal gucken, auf äh, was wir oder ich äh, so Lust haben. Aber dass wir das alles abdecken und ähm, ja können ja vielleicht an dieser Stelle verkünden, nachdem wir ihn ja letzte Saison vorgestellt haben, dass Luca uns auch weiterhin erhalten bleibt und dass wir vierköpfig äh, ja in die neue Saison starten. Und vielleicht stellt man uns ja am Ende auch ein gutes Abschlusszeugnis aus. Danke fürs Zuhören. Hier geht's doch weiter mit dem taktik teilen. Macht's gut. Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao. 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 Tschö.
2: So, last but not least, das Segment, von dem ich am wenigsten Ahnung habe. Und deshalb ist ja wieder, äh, wie auch im letzten Jahr, der Tim bei mir. Moin Tim. Ja, moin Janik, danke für die Einladung. <lacht> ja, es hat sich ja, äh, nachdem wir es letztes Jahr das erste Mal gemacht haben, großer Beliebtheit erfreut. Ich habe unter anderem Rückblende bekommen. Ja, hätte auch noch länger sein können. Ich glaube, wir haben damals so anderthalb Stunden geschnackt und viele, viele Hörerfragen bekommen. Und ähm, ja, einige sind auch in dieser Saison äh, wieder reingekommen. Aber zu denen kommen wir später. Ich würde mit dir gerne einen, einen, erst einen kleinen Rückblick äh, wagen wollen, ob du irgendwelche Besonderheiten siehst in der vergangenen Saison, ob das taktische Konzept bei äh, bestimmten Mannschaften irgendwie besonders aufgegangen ist. Oder ja, wer sich vielleicht in Statistiken, da bist du ja auch im, im Blog, immer ein großer Fan von, hervortut, oder ja, ob, ob, ob es Teams gibt, die besonders über oder
5: unterperformt haben, wie man so taktisch deutsch sagt. Ja, genau, also fangen wir vielleicht erstmal mit den Über- und Unterperformern an, die äh, so ja so also sich da doch schon hervorgetan haben und da kann man einen Auf und einen Absteiger nehmen. Der Aufsteiger ist auf jeden Fall Heidenheim, die ähm, ja doch ziemlich viel aus ihren ja eher limitierten Möglichkeiten gemacht haben, was so, wenn man so die Expected Goals Werte anschaut, haben 67 Tore geschossen, die drittmeisten, die waren ganz lange hatten sie die meisten Tore geschossen. Und haben dann einen Expected Goals Wert von knapp 50 gehabt, ne? Also 17 Tore besser als der Expected Goals Wert. Das ist schon, das ist ein riesengroßer Wert. Ähm, so, wenn man das vergleicht, St. Pauli 52er XG Wert, 55 Tore gemacht. Darmstadt 53er XG Wert, 50 Tore gemacht. Also, die sind alle immer so plus, minus zwei, drei Tore sind sie eingelaufen. Nur, Heidenheim sticht da ganz, ganz, ganz krass raus, dass die eben deutlich mehr Tore erzielt haben, vor allem in Person von Tim Kleindienst, der hat, glaube ich seinen Expected Goals Wert um ich glaube zehn oder elf Tore übertroffen und ähm, das ist schon so ist auch der Schlüssel zum Erfolg für die gewesen ähm, die haben da auf jeden Fall in dem Segment total überperformt wobei man da auch sagen muss und jetzt fürchte ich wenn ich jetzt schon wieder anfange bei der Frage schon auszuführen Jannik die eineinhalb Stunden das könnten wir fast reißen dieses Mal weil äh, bei Heidenheim muss man denken es ist ein, ein Team was viel auf Konter setzt viel auf Umschaltmomente und da ist der ähm, da gibt es viele Expected Goals Modelle die dann die Güte der Torchance, die Qualität der Torchance unterschätzen, weil bei Kontersituationen meist die Situationen meist ein bisschen offener sind, weil das eben schneller ist, die Abwehrreihen ein bisschen weniger Zeit haben, sich zu sortieren und das heißt, die Positionen, aus denen dann die Spieler abschließen, sind meist ein bisschen besser, weil der Torwart auch in Bewegung ist, die Gegenspieler noch in Bewegung sind und 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 deswegen kann es auch sein, dass das da auch ein bisschen mit reinspielt, ne? also dass man da so die Konter die, oder ich sage mal, Spielsituationen werden noch nicht von allen Expected Goals-Modellen ähm, abgegriffen, ähm, weil das auch subjektiv meist geschehen müsste noch. Ähm, so gut sind, glaube ich, die ähm, Datenanalysen noch nicht, dass die Spielsituation so erfassen, dass sie sagen können, das ist jetzt ein Konter, eine Kontersituation. Ähm, und da spielt eben Heidenheim auch rein, ne? dass sie eine konterstarke Mannschaft sind und deswegen 17 Tore besser sind, ist trotzdem ein Riesenwert. Also selbst mit Kontern ähm, ist es wäre das immer noch ein Riesenwert. Und dann haben wir, wenn wir auf die Absteiger gehen, da hat man ähm, im Grunde genau das Gegenteil von Heidenheim äh, nur eben ja doch auf deutlich limitierterem Niveau. Das ist Arminia Bielefeld, die den Expected Goals-Wert gegen sich von 54 haben und 62 Gegentore sich gefangen haben. Das ist dann doch schon ja das Problem. Das war auch das Problem von denen in der Saison, dass sie eben offensiv haben die ja auch vom Kader her und auch aber von der Anzahl an Toren her eigentlich immer ganz gut was hinbekommen. Aber defensiv haben die sich halt immer Gegentore gefangen und ich glaube, die letzten, was weiß ich, zehn Spiele haben die irgendwie mal zwei Gegentore bekommen oder so. Ne? Also so richtig hohe Werte sind dann auch die ähm, nach der Anzahl an Gegentoren die zweitschlechteste Defensive geworden. Und dann, ja, am Ende auch, wenn man damit gekriegt hat, wie der, das im Kader da wohl geknatscht hatte. Fabian Klos hatte da ja im Relegationshinspiel nach dieser deutlichen Niederlage in Wiesbaden auch schon angedeutet, dass das da im Kader überhaupt nicht stimmt. Mhm. Das ist schon... Pff, schon ein brutaler Abstieg, also mit dem Kader, das muss man schon sagen, das muss man erstmal hinbekommen, mit dem Kader abzusteigen. Ähm, ja, ist ja aber vielleicht auch ein, ein ja
2: ein Beispiel dafür, dass so Leute wie ich, die die Werte zwar grob verstehen, aber jetzt nicht vielleicht nicht ins Gesamtgefüge einordnen können. Also ich bei Heiden haben jetzt so gedacht, ja gut, dann ist ja klar, wenn wenn sie mehr Tore schießen als äh, erwartet, dann äh, ist ja klar, dass sie ähm, am letzten Spieltag äh, dafür sorgen, dass äh, schon ähm, Fans aus der Vorstadt äh, in Sandhausen auf dem Rasen stehen und äh, sich freuen, aufgestiegen zu sein, aber dann trotzdem noch das Spiel drehen. Und ähm, dass es dann eben dazu kommt, dass äh, ja ein nominell sehr guter Kader oder zumindest ein Kader, der locker die zweite Liga halten sollte im Fall von Bielefeld, dann eben unterperformt und äh, dann Fabian äh, Klos, glaube ich, so sinngemäß die Charakterfrage gestellt hat und ja, auch die Fans dann immer gemerkt haben, okay, ähm, ihr, ihr könnt alle gehen, Arminia bleibt bestehen, so sinngemäß, ja, da, da, da sprechen ja die Zahlen quasi zum zum Abschneiden irgendwie ähm, mit rein, so aus aus, aus meiner Sicht der ich äh, Fußballspiele schaue, ohne da auf äh, XG-Werte zu gucken.
5: Ja, ich glaube, das größte Problem, was Bielefeld hatte, jetzt kommen wir doch schon wieder sehr tief rein, aber das größte Problem, was Bielefeld hatte, war tatsächlich der Saisonstart. Du bist mit dem Kader, die haben ja auch viele Leute aus dem Kader, aus dem Abstiegskader sozusagen zusammengehalten. Kommst dann mit dem Kader rein, das hatte Führt ja auch, die ähm, verlieren gelernt haben über die Vorsaison und da den, den Turn, den musst du erstmal schaffen. Und dann ähm, Spielen die halt, kommt da ein neuer Trainer, der vorher nie in der zweiten Liga gewesen ist, der sich wahrscheinlich was super fancy Spielsystem überlegt hat, wie man, ähm, ja, super kreativ irgendwas machen kann, und dann spielst du halt das erste Spiel, ich weiß gar nicht, wo sie gespielt haben, gefühlt in Sandhausen 0-3 auf den Deckel gekriegt oder so, ne? Und da wurde dann, haben sie dann gemerkt, ja, okay, Zweitliga-Fußball ist halt was anderes, ne? Das ist eben physischer, da ist eben, ja, leider muss man fast sagen, ein bisschen mehr wieder der Fokus in Richtung äh, Fehlervermeidung Vermeidung gegangen, so im letzten, vor allem im letzten halben Jahr. Und ähm, ja, da äh, da ist schon so manche Trainerkarriere beziehungsweise manche Traineridee, Spielidee zerschellt an zweitliga Fußball. Und das ist, glaube ich, in Bielefeld auch ein großes Problem gewesen. Und diesen Turn, den haben sie dann einfach nicht mehr hinbekommen. Ne? Über die gesamte Saison haben die irgendwie diesen ja, das nicht mehr hingekriegt, dass man da irgendwie das überhaupt begreift als Situation. Ne? Ich meine, mit Uwe Koschin hat, als der da war, der hat ja irgendwie von zehn Punkte aus den ersten vier Spielen geholt, als er da war, da waren die ja eigentlich schon gerettet. Also da hatte man ja nicht gedacht, dass die da noch reingezogen werden und dann kommst du doch noch mal wieder rein und dann, naja, bitter, absolut bitter für so einen Club Also nicht, dass ich jetzt irgendwie Bielefeld besonders eine Träne hinterher weinen würde oder so, aber es ähm, ist einfach... Sehr bitter, das mit anzuschauen, wie so ein, so ein Club mit so einem Kader so untergehen kann. Und zwar nicht, weil da irgendwie der Kader, naja gut, vielleicht ist auch schlecht zusammengesetzt gewesen, von charakterlichen ähm, Gesichtspunkten her. Aber schon bitter zu sehen, wie man da so, ja, sich so als Fan da irgendwie nicht gegenwehren kann, ne? wie wehrlos man ist ähm, in solcher Situation. Absolut, also das
2: haben ja auch die HörerInnen, wenn sie das hier brav von von der ersten bis zur letzten Folge gehört haben, schon im Segment gegen Wiesbaden gehört. Also da war ja auch einfach die Begleitumstände, glaube ich mal, zumindest für für Großfußball-Deutschland, sage ich mal, eher präsent als jetzt vielleicht die Art und Weise, wie das überhaupt passieren konnte. Also mit diesen wirklich Protesten auf, auf der Tribüne und so aber wie gesagt, das habt ihr alles schon oder das haben wir alles schon im Segment mit Wiesbaden äh, thematisiert, die ja letztendlich dafür gesorgt haben, dass Bielefeld den Gang direkt runter in die dritte Liga angehen musste und ja, wir werden aus der Ferne beobachten, wie sich das für die jetzt in Zukunft gestaltet. So, Bielefeld ist weg, aber wir haben ja auch ein paar Neulinge in der Liga, die da heißen, also Schalke 04, ja, haben wir erst vorletztes Jahr da gehabt. Äh, Hertha ist ein bisschen länger her, ähm, unter dem ewigen Pal Dardai wieder zurück in der Liga. Der SVW in Wiesbaden, habe ich gerade schon gesagt, durch die Relegation gegen Bielefeld zurück in der zweiten Liga, dann die Sportvereinigung 07 Elversberg habe ich gelernt und äh, der VfL Osnabrück ist auch gar nicht so lange her, dass sie da waren, so glaube zwei, drei Jahre oder zwei, drei Saisons. Gibt es zu den Neulingen in der Liga irgendwas zu sagen, was du erwähnenswert findest?
5: Ja, also Hertha ähm, BSC ist auf jeden Fall eine absolute Blackbox. Also da weiß ich, das ist total schwer einzuschätzen, was da passiert, wer da noch kommt, wer da noch geht. Die sind ja, glaube ich, mit habe ich heute gerade gelesen, die sind irgendwie mit 23 Spielern ins Trainingslager gefahren. 26 Feldspieler, 23 Feldspieler, 26 Feldspieler sollen es sein. Also da fehlen auf jeden Fall noch ein paar Spieler. Finanziell ist das natürlich ja auch ein Riesenthema bei denen. Also das ist tatsächlich, kann ich ganz schwer einschätzen, ob das so ein Team ist, wo man sagt, so, so wie Werder und Schalke vor zwei Jahren, dass man sagt, die spielen auf jeden Fall um den Aufstieg. Ich weiß nicht, ob das bei Hertha schon, ähm, ja wie soll man sagen, angekommen ist in welche Richtung, was es jetzt um was es jetzt geht, so ungefähr. Und da muss man vielleicht auch so ein bisschen Richtung Pal Dardai denken. So richtig habe ich in seiner Zeit bei Hertha auch noch nicht gesehen, dass da so richtig so eine Spielidee von so einem Spitzenteam entwickelt wurde. ne Wie auch. ne Der war immer der Feuerwehrmann, der da irgendwie reingekommen ist. Aber da war halt auch noch nicht so richtig, habe ich noch nicht, vielleicht habe ich auch nicht genau, äh, aufmerksam genug aufgepasst, aber da habe ich noch nicht so richtig verfolgen können, dass da ja taktisch, spieltaktisch so viel passiert ist, dass die auf jeden Fall ähm, so einen Gegner dominieren können. Ne? Das würden sie wahrscheinlich von der individuellen Qualität, obwohl, nee, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das ausreicht. Also, ja, also wie gesagt, Hertha ist eine absolute Blackbox. Schalke ähm, auch nicht zu vergleichen mit dem Schalke ähm, von vor zwei Jahren, die aufgestiegen sind. Allein von der Kaderzusammenstellung her hat sich das schon wieder einmal komplett auf links gedreht haben aber mit Thomas Reis Trainer, der ja weiß, wie man aufsteigt, der die zweite Liga kennt und ähm, der auf jeden Fall ähm, ja dazu auch passt. Und die haben ja auch schon eine gute Rückrunde gespielt, die Schalker. Also ihren äh, ihren Fähigkeiten entsprechend doch eine sehr gute Rückrunde. waren defensiv vor allem sehr stark, haben sich wenig Gegentore gefangen. Ähm, da kann man glaube ich auch, wenn da einige Abgänge sind, da kann man von ausgehen, dass die auf jeden Fall ein ganz gehöriges Wörtchen mitreden werden um den Aufstieg. Also viel eher als Hertha BSC.
2: Okay, das sind die beiden Absteiger aus der Bundesliga. Hast du zu den Neuligen aus Liga 3 was zu sagen? Also, Eversberg ist ja zum Beispiel, das habe ich so, ja, war für mich halt ein, ein besonderer Wert, dass sie mit einem Torverhältnis von 80 zu 40, also mit einem plus 40 Torverhältnis äh, aufgestiegen sind und ja auch lange Zeit die dritte Liga dominiert haben, bis sie dann am Ende so ein bisschen die Konkurrenz, die dann zum Teil mit aufgestiegen ist, haben rankommen lassen könnte man vielleicht so formulieren, also, auch wenn sie es bestimmt nicht geplant hatten, ähm, aber die waren ja lange Zeit schon, also, man hatte lange schon damit gerechnet, dass Elversberg dann jetzt zukünftig auch zweite Liga spielen wird. Ähm, hast du da irgendwie das, das Schaffen von Horst Steffen so ein bisschen verfolgt, der ja auch schon, ähm, das hatte ich im, im Elversberg-Segment auch erwähnt, jetzt äh, stand heute der, der dienstälteste Trainer seines Vereins in der aktuellen zweiten Liga sein wird?
5: Also mit Horst Steffen habe ich mich im Dezember letzten Jahres ein bisschen eingehender befasst, weil ähm, der Name geisterte ja auch umher als Nachfolger von Timo Schulz damals beim FC St. Pauli. Ähm, und da war Elversberg natürlich schon mehr oder weniger in aller Munde. Ähm, die haben auf jeden Fall, also diese 80 geschossenen Tore, das ist schon eine, eine beeindruckende Zahl und ähm, da muss man auch sagen, wenn die nicht so ein kleines Tief am Ende gehabt hätten, wo sie eigentlich schon wohl so ein bisschen ja die Puste ausgingen oder wo sie dann eigentlich schon mit mit eineinhalb Beinen irgendwie aufgestiegen waren schon in der zweiten Liga standen, dann haben sie irgendwie noch ein bisschen gebraucht, dann hätten sie wahrscheinlich dann hätten sie wahrscheinlich noch die 90 knacken können. Also, da lief echt viel zusammen und ähm, das muss man ja auch dazu sagen, das ist ja eher so ein Kader von ähm, von ja No Names eigentlich, die da, die da hochkommen. Die, ja, die ähm,
2: haben ganz, die haben ganz sorry, aber die, die haben ganz viele aus der aus der Regionalliga Saison auch mitgenommen. Ne? Also da, da sind, da ist nicht viel passiert zwischen den zwischen dem Aufstieg in Liga 3 und Liga Liga 2, wenn ich den Kollegen Dennis richtig verstanden habe.
5: Genau, ich glaube, der einzige Spieler, der, der sich da wirklich dann äh, durchgesetzt hat, beziehungsweise richtig nochmal einen Impact hatte, der nicht mit hochgekommen ist aus der Regionalliga, ist äh, Nick Woltemade von Werder Bremen. Das war ja live der hat ja auch ganz gut gescored und finde ich persönlich auch ein total besonderer Spieler. Da gibt es ja auch Gerüchte, dass der nochmal oder jetzt dauerhaft zu Elversberg geht. Das ist ja noch nicht so ganz raus, was Werder da mit ihm vorhat. Aber sonst, wie gesagt, ein ganz, ganz spannender Kader einfach, weil das wirklich Spieler sind, die teilweise noch relativ jung sind, die, ja, Dritte Liga dominiert haben, ähnlich wie Magdeburg in der Vorsaison. Da war das ja auch tatsächlich doch sehr ähnlich auch vom Saisonverlauf her. Die waren ja auch schon, ähm, ja, die waren ja im, im Über Ostern waren ja schon aufgestiegen eigentlich und haben dann am Ende das dann auch so ein bisschen schleifen lassen und sind dann auch, aber aufgestiegen und haben aber auch die dritte Liga so unfassbar dominiert eine Zeit lang. Ähm, das heißt, da das ist schon, da kann man sich schon drauf freuen. das spricht ja auch eigentlich meist immer dafür, dass das so ein gefestigtes System ist, dass sich da, wenn du zwei Jahre in Folge aufsteigst, die gleichen Spieler hast, dass da, ähm, ja viel Konstanz drin ist und wenn wir eins wissen, was in der zweiten Liga auf jeden Fall vorhanden sein muss zum Erfolg, dann ist es eben so eine gewisse Konstanz, Kontinuität, der Glaube an das, was man da auf dem Platz macht, dass das funktioniert und so und die werden das auf jeden Fall verinnerlicht haben in den letzten zwei Jahren, dass die ähm, dass die mit ihrem Fußball erfolgreich sein können.
2: Ja, wobei ich glaube, also die sind jetzt, glaube ich, das habe ich jetzt äh, aus Transparenzgründen mal gesagt, wer auf Twitter ist, hat es mitbekommen, ich habe jetzt direkt bevor wir sprechen mit äh, Tobi aus Hannover gesprochen oder als Hannover-Fan gesprochen und ähm, da habe ich auch schon gesagt, die sind halt zu, zu schnell, zu groß geworden. Ne? Die, die kommen jetzt glaube ich gar nicht gar nicht hinterher, was jetzt die die Anforderungen äh, der zweiten Liga sowohl an Kader als auch an Infrastruktur, an Anreise von sehr sehr viel mehr Fans stellen. Äh, da wird sicherlich auch abzuwarten sein, inwieweit die ja, die, die das Drumherum äh, überhaupt mithalten kann und das macht ja auch was mit, mit äh, einem Team eventuell, wenn, wenn es sich dann aufgrund äh, von Gegebenheiten außenrum gar nicht unbedingt auf den Sport reduzieren kann, weil keine Ahnung, die Kulisse eine ganz andere ist, auch wenn noch kein Mensch weiß, wo man da parken soll und äh, ob die ganzen Stahlrohrtribünen, die sie jetzt hochziehen, überhaupt alles stehen, bis bis sie das erste Spiel machen muss. Ich glaube, sie müssen auch das erste Spiel ausweichen. Äh, Fragt mich gerade nicht, wohin. Aber ja, da ist noch ganz viel Baustelle auch drumherum, mal abgesehen vom Kader.
5: Ja, aber also... Ich sag mal so, Fabian Boll hat auch niemand zugetraut, dass der mal Bundesligaspieler wird. Also ich meine, also die wachsen, das sind ja viele Spieler, die wachsen an ihren Aufgaben und das sind ja keine Spieler, die irgendwie nie einen NLZ gesehen haben oder so. Ne, das sind Also sind viele Spieler, die dann den Umweg über die Regionalliga gegangen sind. Und ähm, bei St. Pauli gibt es ja auch ein ganz gutes Beispiel vom Spieler, der aus der Regionalliga kommt und gerade Entwicklungsschritte mit sieben Meilenstiefeln macht. Ähm, das heißt, Absolut. Also vom, vom, vom Kader her, ähm, wie gesagt, also spielerische Klasse. Klar hast du Spieler in der, in der zweiten Liga drin, auch bei St. Pauli im Kader, die mit Sicherheit eine höhere individuelle Qualität haben als das, was da, was, was, was in, in Elversbergs Kader drin steckt. Aber wie gesagt, diese Kontinuität da drin, dass du so ein System hast, wo alle wissen, was sie machen müssen, wo alle drauf vertrauen können, das setzt sich halt einfach durch in der zweiten Liga. Das heißt, Elversberg ist da schon echt so ein Team, die muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, nicht für einen Aufstieg, aber es ist Tatsächlich so, dass, ja klar, da kennt man irgendwie wenig Spieler im Kader, aber denen ist auf jeden Fall zuzutrauen, dass sie die Klasse halten und zwar gar nicht, ähm, nicht mit großen Problemen so. Also so in dem Rahmen würde ich das mal formulieren. Oha,
2: schauen wir mal, wie das dann am Ende der Saison wirklich aussieht. Dann haben wir noch ähm, mit Wien Wiesbaden und dem VfL Osnabrück zwei Namen,
5: die wieder da sind. Hast du zu den beiden noch ein paar Worte zu sagen? Ja, Osnabrück hat ja mit äh, Sinkala haben die ja einen Spieler an, an Holstein-Kiel verloren, der auf jeden Fall einer der, der maßgeblichen Faktoren da gewesen ist in Osnabrück, ähm, gerade in der Offensive. Haben natürlich mit Tobias Schweinsteiger einen, einen ganz spannenden Trainer, der die zweite Liga ja auch kennt, ähm, aus Zeiten beim HSV. Ähm, und da, ähm, ja, das finde ich ein bisschen schwierig, Osnabrück ja, die sind ja auch eher so über die zweite Welle, zweite, dritte Welle gekommen. Die dritte Liga-Saison, das sind ja ein paar Spiele mehr. Das hat ja, läuft ja immer eher so in Wellen und dann setzt sich am Ende doch das Team durch, was dann am Ende irgendwie in Lauf kommt, was eine Serie gestartet hat. Und ja, Osnabrück ist dann, muss ich ehrlich sagen, dann doch eher das Team, bei dem ich sage, so, ja, die haben eher Probleme, als Elversberg, die Liga zu halten. Mhm. Das heißt also, ja. Ist eine schöne Auswärtsfahrt, also äh, von der von der Strecke her mit dem IC darunter. Ähm, aber äh, ja, also Elversberg sehe ich da auf jeden Fall ein Stück weiter vorne. Aber da mag man mich natürlich dann äh, steinigen. Nein, nicht steinigen, aber mag man mich natürlich teeren und federn. am Lügenstrafen, wenn, wenn das nicht so der Fall ist. Okay, dann haben wir noch wen Wiesbaden? Ja, äh, Markus Kowczynski, ne? Ähm, keine Ahnung. <lacht> Also, ich meine, dem tun wir wahrscheinlich auf St. Pauli auch ein bisschen Unrecht. Ich glaube, Markus Koczynski ist einfach ein sehr pragmatischer Trainer und ich weiß, der wurde ja damals mehr oder weniger vom Hof gejagt, weil alle gesagt haben, oh, der spielt den Fußball, das ist nicht auszuhalten. Später haben alle festgestellt, ja, okay, das lag vielleicht auch einfach an dem scheiß Kader, den man damals zusammen hatte und der hat das Maximum dran rausgeholt und eben dann hoch und weit bringt Sicherheit gespielt, weil er eben alles andere nicht konnte mit dem Kader. Ähm, das hat sich gut entwickelt, ne? Wegen Wiesbaden ist er jetzt, wie lange unten gewesen? Drei Jahre? Vier Jahre?
2: Ja, also vier waren es nicht. Ich meine, müssten zwei gewesen sein, warte mal.
5: Naja, der Kofi und, und Ditkin sind ja zu St. Pauli gekommen, 2020. Das heißt, 2021 2019 sind sie aufgestiegen. Sind sie aufgestiegen? Das heißt, nee, aber Kofi ist doch zum FC St. Pauli gekommen von Wien Wiesbaden, nachdem Wien Wiesbaden abgestiegen war. Und der ist im Sommer 2020 zu St. Pauli gekommen. Also.
2: Ja, das, das, ja, klar, das war das Jahr 1920 haben sie zweite Liga gespielt. Ah, okay. Hm. Und, und sind da direkt wieder, wieder ab, also 1920 haben sie gespielt und sind 2020 direkt wieder abgestiegen, so rum.
5: Genau, also, ja, Kauczynski, weiß ich auch nicht. Also ähm, schwer einzuschätzen. Ähm, ich weiß, dass die da einen ähm, ganz guten Ball gespielt haben, tatsächlich, auch sehr stabilen Fußball. Ähm, wen ich interessant fand, ist natürlich Benedikt Hollerbach, der jetzt sozusagen die Liga übersprungen hat. Der hat natürlich auch richtig aufgedreht noch. Ähm, dann finde ich persönlich den äh, Bjarne, äh, Bjarke Jakobsen ist es, glaube ich. Ähm, den finde ich total spannend. Ähm, ein Spieler, der äh, ja, der einen total feinen Ball spielt. Um, und um, den ich, ja, also der mir auf positiv, sehr positiv aufgefallen ist, um, da, weil man ja nicht unbedingt beim, wie soll ich sagen, ich muss schon, es, ist, es hängt schon wieder so an der Position, an der Trainerposition. Bei Kauczynski hatte ich nicht damit gerechnet, dass er da so, dass er da so einen Spieler hat auf der Sechserposition, der so eine feine Klinge spielt. Um, und dann ist natürlich um, ja, der Prutajin, keine Ahnung wie er ausgesprochen wird, Prr, Pr, der Stürmer Ivan Prutajen, mhm. ähm, den finde ich natürlich auch spannend, ähm, der vor allem einfach eine, ähm, ja wie soll man sagen, irgendwie unscheinbar ist, aber ganz wenig Fehler macht, also sehr sehr exakt spielt, super gut im Passspiel ist. Ähm, auch als Wandspieler gut geeignet ist. Aber jetzt gerade, das habe ich gerade gelesen, äh, sich Muske Faseris zugezogen hat. Also der wird den Saisonstart mit Sicherheit verpassen. Ähm, das war natürlich, das ist natürlich ein hartes hartes Los, ne? dass Hollerbach weg ist und, und der andere zentrale Stürmer da sozusagen auch erstmal raus. Die haben sich mit, ähm, mit Lee von, von Bayern haben die sich einen spannenden Leihspieler geholt für das offensive Mittelfeld. Das, den finde ich ganz spannend, da bin ich mal gespannt, was da was da kommt. Und Aber sonst ah, wird man sehen, wie sehr das abhängig ist dann von so einem, so einem Tempo-Bolzer wie Hollerbach. Der hat ja am Ende der Saison, hat er ja dann doch schon eine ganz schöne Menge da gerissen bei äh, bei WN Wiesbaden und ähm, muss man mal schauen, ob die das auffangen können und ob der Kauschinski-Fußball dann doch ähm, einer ist, der... Ja, der das aushält, ähm, Hollerbach hatte ja auch, der war ja jetzt auch nicht, war jetzt auch nicht so, dass er der, dass der die zwei, dritte, Liga komplett auseinander gespielt hat, sondern er hat ja teilweise in der Hinrunde ja sogar doch noch ein bisschen besser gespielt, zumindest besser gescored, glaube ich, ähm, als in der Rückrunde, aber war trotzdem schon so ein Fixpunkt, ne, also einer, auf den sich die gegnerischen Teams einstellen mussten, gerade in Verbindung mit, äh, mit dann bulligen Wandspieler und, naja, bei Wandspieler sind wir dann auch wieder beim Kauczynski-Fußball ähm, angelangt. Ne? So offensive, tempoharte Außen und dann so ein Wandspieler, die kann man eben, kann man eben gut gegnerische Pressinglinien überspielen mit. Ja, also es wird schwer für Wen Wiesbaden. Ich, äh, bin, mich mich würde mal interessieren, äh, was da der Experte bzw. die Expertin ähm, gesagt haben, inwiefern sich der Kader ja inwiefern das anders ist als vor drei vier Jahren als sie aufgestiegen waren weil da hatten sie ja auch ja da da hat der Kader dann auch vielleicht auch einfach nicht gereicht ähm, Ob der Kader jetzt ein bisschen stabiler ist ein bisschen mehr zu bieten hat St. Pauli bedient sich ja da ja total gern ne also mit mit äh, Jakov Medic haben sie sich ja auch ähm, mhm. jemanden geholt der äh, der ja durchaus ja ein bisschen wie soll man sagen zu gut für die dritte Liga war sehr schnell gewachsen ist schneller als der Club ähm, ja, schwierig. Ich glaube, auf jeden Fall ein sehr unangenehmer Gegner für alle anderen Teams in der zweiten Liga, ähm, aber auch eher ähm, Abstiegskandidat. Das äh, sollte man sich, da sollte man sich keiner Illusion hingeben. Okay, also von den drei Aufsteigern
2: wird zu sagen, Eversberg hat durchaus die Chance, äh, die Klasse zu halten und für Osnabrück und Wiesbaden.
5: Ach wird es schwierig, wobei ich dir sagen kann... Das ähm ist ganz schön billig, ne? Also wirklich, dass ich dann Platz 1 sage, ja, das sind die, die die das schaffen können. <lacht> die anderen beiden so, ja, da wird's eng. <lacht> da habe ich so viel geredet. Jetzt wie lange? 15 Minuten haben wir die, über die Aufsteiger geredet und dann kommt sowas dabei raus. Na, ich versuche das ja nur <lacht>
2: zusammenzufassen, wenn man wenn man das dann so äh, in Platzierungen sehen würde. Also, ja, du hast ja gesagt, Elversberg, dadurch, dass... das man zusammengeblieben ist. Natürlich wird bei Wiesbaden der, der Abgang von Hollerbach äh, schwer wiegen. Ähm, wobei, ähm, ich meine mich zu erinnern, dass wir in dem Wiesbaden-Segment äh, die, die Frage aus der Hörerinnenschaft hatten, dass äh, gefragt wurde, ob, ob, ob ähm, der Michael Weberer den, den Kader stärker sehen würde als damals bei, ähm, beim Aufstieg 1920, ähm, wo es dann direkt wieder runterging und das hat, das hat er bejaht. Also von daher. Ja, er, er blickt da durchaus optimistisch drauf und vielleicht straft er dich ja Lügen. Und ähm, ja, also gut, schwer haben heißt ja nicht, dass man nicht do doch die Klasse halten kann am Ende. Ich
5: glaube, die Frage habe ich sogar gestellt auf Twitter. Das kann das so sogar sein. fällt mir jetzt gerade auf.
2: Ja, Tja, siehst du. So schließt sich dann der Kreis. Und wir können aber tatsächlich, wo wir gerade schon bei HörerInnen-Fragen oder auch KollegInnen-Fragen sind, ja vielleicht mal darüber da, darauf rüberschwenken, es sei denn, du hast noch was zu den alten Teams zu sagen, die also die auch letzte Saison uns äh, als Gegner schon erwartet haben. Gibt es da äh, äh, Veränderungen, die du erwartest oder Teams, die vielleicht weiter den alten oder selben Stiefel spielen. Ich denke da zum Beispiel an den ersten Hälften Kaiserslautern unter Schuster. Das wird sicherlich äh, das Gleiche sein, was wir äh, auch in der letzten Saison oder was man halt von Schuster kennt. Du hast mir auch im, im kurzen Vorgespräch äh, gesagt, ja gab ja auch gar nicht so viel Veränderungen auf den Trainerpositionen. Das war tatsächlich letzte Saison noch anders. Da äh, haben, haben viele Teams zur neuen Saison ähm, die Trainer gewechselt. Gibt es da denn irgendjemanden von den von den Etablierten aus der vergangenen Saison, die du noch irgendwie kurz beleuchten wollen würdest?
5: Also ich finde es äh, sehr spannend, in welche Richtung sich, ähm, wenn man so ja eher so größere Teams äh, anschaut, in welche Richtung Nürnberg geht, in welche Richtung Hannover geht. Ähm, inwiefern Fortuna das dann vielleicht doch mal stabiler bekommt, noch stabiler bekommt. Ähm, ich glaube, gerade bei Hannover ist jetzt, die haben einfach einen sehr, sehr guten Kader, haben letzte Saison aber... Äh, basierend auf dem Kader echt einen ziemlichen Müll zusammengespielt, das kann man nicht anders sagen und ähm, da ja muss man mal schauen. Greuther Fürth hat mit mit Alex Zorniger jetzt mal so eine ganze Vorbereitung. Da bin ich auch mal gespannt, inwiefern die, er dieses krasse Pressing dann doch weiter durchzieht, ob er das weiter durchziehen kann. Es war jetzt zum, zum Ende der Saison war es ja schon so, dass Zorniger seinem Nachnamen alle Ehre machte und sich dann doch auch ja immer sehr deutlich, auch auf Pressekonferenzen, auch von seiner Mannschaft abgrenzt, das auch mal anzählt, da einzelne Spieler auch anzählt, also das ist schon das ist auch schon eine Art und Weise zu arbeiten, ich weiß nicht, wie er dann intern ist, aber führt war ja schon, ja zählt auf jeden Fall zu den spannenderen Teams der Liga letzte Saison. Großer Umbruch ist glaube ich bei Braunschweig, ich meine, die haben auch einen neuen Trainer, da wird sich wahrscheinlich einiges tun, da weiß man ja auch immer noch nicht so genau, warum haben sie Chile entlassen, also ich fand eigentlich schon bemerkenswert, dass der mit dem Kader die, die Klasse hat halten können. Noch größere Umbruch ist bei Holstein Kiel. Ähm, die haben, ja, mit Marcel Rapp haben sie ja immer noch den gleichen, gleichen Trainer an der Seitenlinie. Ähm, aber doch richtig, richtig viele Spieler verloren. Ähm, dafür aber super spannende Spieler auch wieder her, wieder geholt. Also, ähm, da darf man, glaube ich, echt gespannt sein, wie das zusammenwächst, ob das vielleicht, ähm, ja, sich da ganz schnell zusammentut gut zusammenwächst. Also da sind echt einige Teams dabei, bei denen bei denen ich doch sehr gespannt bin. so ne? Letzte Saison waren es dann doch wirklich so ein paar Teams, die einen auch so ein bisschen überrascht haben. So Paderborn mit mit einer taktischen Umstellung. Darmstadt hat ja auch taktisch umgestellt. Ähm, das war ganz spannend. Ich persönlich, ähm, auch wenn sie Spieler verloren haben, ähm, rechne so ein bisschen damit, dass der erste FC Magdeburg noch eine bessere Rolle, als in der letzten Saison sp spielen wird in äh, Jetzt in, in der kommenden Saison, einfach weil die, ähm, ja, weil sie ihren Kader dann doch schon ein bisschen anpassen konnten, auch wenn dann so jemand wie Efadli oder so dann natürlich weggeht, nicht zu halten ist, weil er einfach zu, zu schnell, zu gut geworden ist. Ja. Und jetzt habe ich sie eigentlich fast alle durch, alle Zweitligisten, glaube ich. Gut, dann können wir ja quasi vom Blick auf die Konkurrenz
2: mal überschwenken. Auf den FC St. Pauli an sich. Da wird nämlich tatsächlich dieses Jahr nur Fragen, die sich ähm, mit dem FC St. Pauli beschäftigen. Und wir fangen mal an mit Malte, der ähm, sich dafür interessiert, wie denn der GSN oder GSN-Index Rücksicht auf die Entwicklung von Trainern nimmt. Also Global, Global Soccer Network Index ist damit gemeint. Und ähm, ob sich bei der Entlassung von Timo Schulz, was der Beurteilung als Trainer verändert hat und äh, wie da Entlassungen allgemein behandelt werden und ja, was dann im Umkehrschluss äh, zu seinem Nachfolger äh, Fabian Hützler die Daten sagen und ob sie da in ihm auch das große Trainertalent sehen und wir auch weiterhin glückliche Auftritte sehen werden oder, oder ob die mit einbezogen werden, so verstehe ich ungefähr seine Frage. Kannst du da ein paar Satz, Sätze zu sagen.
5: Also ganz grundsätzlich ähm, muss ich das so ein bisschen eingrenzen, dass ich sagen muss, äh, so ganz genau weiß ich nicht, wie das Global Soccer Network das mit einpreist, also Entlassungen, wie das in der Beurteilung mit eingepriesen oder mit mit einberechnet wird. Ähm, es gibt einen GSN-Index für Trainer, ähm, also es, die kriegen auch sozusagen einen Wert dahinter gebappt, hinter sich. Timo Schulz, da müsste ich jetzt mal nachgucken, der ist natürlich Kurz nach seinem Start, der ja eher nicht so gut war, ist er ziemlich schnell, ziemlich gut geworden, auch was den Index angeht. Und dann ist auch so eine Art Prognose ja dann doch ein bisschen schwieriger möglich mit Trainern als mit Spielern, weil man da eben, ja, bei Spielern kann man sagen, spielt taktische, technische Fähigkeiten, verbessern sich noch bei Trainern. Ja, weiß ich nicht, ob ein 45-jähriger Trainer, der wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Erfahrung haben, aber ob er dadurch dann wirklich besser wird oder einfach mehr und mehr desillusionierter, das weiß ich nicht. Ähm, um, grundsätzlich, was die Daten zu Fabian Hürzler sagen, muss ich auch ehrlich geschehen, weiß ich nicht genau, man muss aber auch sagen, er hat jetzt 17 Spiele als Cheftrainer gemacht, das ist immer noch eine Small Sample Size, um, da muss man mal schauen, er war natürlich als Spielertrainer bei Reed, war schon zugange und da hat er auch eine sehr gute Rolle gespielt, da muss man aber auch sagen, der Kader von Reed ist halt auch um, sehr gut gewesen um, für den Aufstieg damals, um, ich gehe davon aus, dass das Global Soccer Network in Fabian Hützler auch ein großes Trainertalent sieht. Da muss man auch sagen, wer sieht das nicht in Fabian Hützler? Wer sieht nicht, dass da jemand ist mit Anfang 30, der ähm, ja einer der wenigen Trainer ist, der ja durchaus mutige Entscheidungen getroffen hat und Antworten gefunden hat, vor allem auf, äh, auf sehr destruktive Spielweisen in der zweiten Liga und ähm, das auch geschafft hat und ich glaube, das ist das, was ähm, die meisten aufhorchen lässt, ähm, es geschafft hat, ähm, dadurch so eine ganz krasse äh, Motivation für Defensivarbeit ähm, zu äh, zu schaffen bei den Spielern. Ne? Also die, ähm, gerade die Rückwärtsbewegung, das ist ja schon etwas, was ich persönlich sehr beeindruckend fand, wie mit welcher Art und Weise da äh, defensiv gearbeitet wurde ähm, in der Rückrunde und ähm, ja. Also dieses große Trainertalent sehen mit Sicherheit alle, wie das Global Soccer Network das einschätzt. Die Zahl habe ich nicht zur Hand, aber ähm, es ist natürlich geplant, sobald im Global Soccer Network ein bisschen mehr Luft ist. Die haben natürlich jetzt auch, während das Transferfenster offen ist, haben die einen Arsch voll Arbeit. Ähm, aber sobald das mal geschlossen ist, wollen wir natürlich auch den Kader nochmal zusammen mit dem mit GSN analysieren, auf die Zahlen gucken und da werden wir natürlich uns auch äh, gesondert mit Fabian Hürzler befassen, weil was das GSN, äh, was was die auf jeden Fall sagen können, ist zum Beispiel, was ist mit dem Kader möglich, da können sie natürlich kalkulieren, was was müsste da eigentlich rauskommen anhand der Kaderstärke im Vergleich zu anderen Zweitligisten, aber auch, ist das taktische Konzept, ist das eigentlich die bestmögliche Variante, die man mit dem Kader, mit den Spielern, die da drin sind im Kader, die man wählen sollte. Die Modellierung gibt es ja auch vom vom Global Soccer Network. Und die Frage, die stelle ich in so einem Fall dann natürlich auf jeden Fall. Ja super, dann verweisen wir doch
2: einfach auf äh, zukünftige Blogartikel, was, was das im Detail angeht. Dann haben wir von Reckner im... Blog, der, der diese Saison vor Show angekündigt hat, noch ein paar Fragen bekommen. Ich Die muss ich jetzt aber einzeln stellen und nicht äh, im Blog, weil sie verschiedene ja, Aspekte beleuchten. Zum einen geht es erstmal um Eggestein. Welche Optionen siehst du für ihn?
5: Ja, Johannes Eggestein. Es ist äh, tatsächlich ein Spieler, der mich äh, viel beschäftigt, ähm, weil ich mich auch frage, wie kann man den eigentlich, die Power von dem eigentlich bestmöglich. Ähm, einbringen beim FC St. Pauli. Auf jeden Fall ist er ähm, Mittelstürmer und das muss man auch ganz klar festhalten. Es ist kein Außenstürmer. Der wird auch kein Außenstürmer, weil er dazu ja, fehlt ihm ein bisschen das Tempo. Ähm, es ist auch kein Wandspieler. Dazu fehlt ihm die Größe. Ähm, es ist ein guter Spieler, wenn es darum geht, ähm, im Zusammenspiel mit dem Mittelfeld, Dialog mit dem Mittelfeld zu wählen und und und. Was Johannes Eggestein braucht, ist einen zweiten Stürmer neben sich. Und ähm, das kann ein schneller Stürmer sein, das kann aber noch viel eher ein richtiger eine richtige Kante sein, Stichwort Maurides, Andreas Albers. Und wenn es ähm, darum geht, welche Optionen siehst du für Johannes Eggestein, dann sehe ich die Option, dass, wenn der FC St. Pauli, die Frage kommt ja auch noch tatsächlich mit dem System mit zwei Stürmern spielt, dann wird das relevant für ihn. Dann ähm, dann hat er auf jeden Fall Möglichkeiten, da ähm, auf wesentlich mehr Spielzeit zu kommen. Das war ja auch am Anfang der Saison, als St. Pauli mit zwei Spitzen gespielt hat. Da war er ja vorne mit dabei und dann auch noch, ich glaube, das letzte Spiel gegen Karlsruhe, da hat er mit Daschner zusammen vorne, ähm, das letzte Spiel der Hinrunde hat er mit Daschner zusammen vorne gespielt. Da hat er tatsächlich sein bestes Spiel für St. Pauli gemacht. Ähm, der ist so ein bisschen Opfer des Systems geworden da tatsächlich dann in der Rückrunde und hat dann, Dadurch, dass ihm dann ein bisschen das Tempo fehlte, auch fürs Pressing, ähm, dadurch, dass die anderen Spieler sehr, sehr gut gemacht haben ähm, und Lukas Daschner dann doch sehr krass dann auch in eine Rolle reingewachsen ist und sich als Wandspieler versucht hat und das, obwohl er körperliche Nachteile hatte, das sehr gut gemacht hat, ähm, ja ist er einfach auf Abstell aufs Abstellgleis geraten ähm, und... Ähm, die Option sehe ich für ihn auch immer noch. Ne? Also das ist jetzt es ist auch nicht in Stein gemeißelt, dass auf einmal mit zwei Stürmern gespielt wird. Und sobald es mit einem Stürmer geht, wird es einfach schwierig für Johannes Eggestein. Und deswegen ist bei der Frage, welche Option sehe ich für Johannes Eggestein, ist eigentlich die Frage, spielt der FC St. Pauli mit zwei Stürmern? Dann sehe ich Option, sehe ich auch Spielzeit für ihn bei St. Pauli. Und wenn nicht, dann ist die beste Option für Johannes Eggestein und wahrscheinlich für alle Seiten, ähm, dass er sich umschaut, ob er irgendwo bei einem anderen Verein die Option sieht, ähm, mehr Spielzeit zu sammeln. Weil das, man muss das ja auch sehen, Johannes Eggestein, ähm, und das hat man in der Hinrunde ja auch gesehen, das ist tatsächlich in der gesamten zweiten Liga der Spieler, der am meisten Ballkontakte im gegnerischen Strafraum hatte, der ähm, ja auch wenn man Tore pro 90 Minuten nimmt und XG pro 90 Minuten und Abschlüsse pro 90 Minuten bei St. Pauli da echt herausragt. Ähm, und das ist eine Stärke von ihm und die das darf man nicht vergessen bei all dem, wo man irgendwie sagt, ich habe jetzt viele ähm, negative Sachen aufgezählt, aber Johannes Eggestein ist unfassbar gut in der Box. Der hat etwas, was man als Stürmer nur ganz schwer trainieren kann oder selbst als Stürmer nur relativ schwer trainieren kann. Der positioniert sich im Strafraum sehr gut. Der ist immer da, wenn es brennt. Der kommt da immer an den Ball. Das ist eine extreme Qualität, die, die so ein Stürmer hat. Und ähm, wenn der ein Team findet, wo er eben wo das Spielsystem auch auf diese Stärken von ihm zugeschnitten ist, dann ist der richtig, dann kann er richtig richtig gut werden und dann mit richtig richtig gut meine ich nicht Zweitliga, sondern Bundesliga Niveau und aber bei St. Pauli sehe ich das halt nur wenn 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 da mit mit zwei Stürmern gespielt wird. Ansonsten sehe ich da Schwierigkeiten für ihn da ähm, ja noch eine gute Rolle einzunehmen. Okay, also ich
2: glaube ein paar Fragen zur Formation ähm, haben wir im Verlauf äh, dieses Gesprächs noch ähm, bekommen wir, äh, oder werden noch gestellt worden sein. Ja, und dann da muss man halt sehen, ob äh, da für Eggestein ähm, Platz ist in der Formation oder eben nicht. Nächste Personalie ist äh, Ritzka. Und die Frage ist, ob er das Potenzial für einen Stammspieler hat und inwieweit seine Spielweise, die unsrige beziehungsweise, meint anders, und inwieweit seine Spielweise, die unsrige verändert oder sogar eine komplette
5: taktische Umstellung denkbar wäre aufgrund seiner Person? Ja, also was man ja ganz klar auch sofort sieht, ist Lars Ritzka ist nicht Lead Paccarada. Da muss man natürlich sagen, wer ist eigentlich Lea? Wer kann Lea Paccarada kopieren? Also was für Linksverteidiger gibt es überhaupt, die so krass in die zentralen Positionen ziehen, die technisch so eine feine Klinge drauf haben wie Lea Paccarada? Der ist nicht umsonst in der Bundesliga gelandet. Das hat Lars Ritzka nicht. Das ist, ähm, man muss das aber auch nicht schlecht reden, das ist für Zweitliga-Verhältnisse, ist der immer noch, auch was was Technik angeht, auch was Zusammenspiel angeht mit Mitspielern und so, ist der immer noch auf gutem Niveau. Also es ist nicht so, dass man sagt, so, oh, Lars Ritzka, da haben alle Bauchweh, wenn man den aufstellt. Und Lars Ritzka ist eben defensiv wesentlich stärker als Lea Pekarada, das muss man schon sagen. Der hat ja bei Ferl ähm, von denen er ja zu St. Pauli gekommen ist, hat er zeitweise auch Innenverteidiger gespielt. Da würde ich natürlich sagen, so mit der Körpergröße, da muss man vielleicht ein bisschen... Ähm, da muss man Abstriche machen, vor allem, wenn man mit Karol Metz da noch einen anderen Linksfuß im Kader hat, auf der Linksverteidigerposition, äh, auf der linken Innenverteidigerposition, Entschuldigung, ähm, wo er einfach nicht vorbeikommen kann. Aber Lars Ritzka ähm, der ist halt ein anderer Spielertyp und das wird die Spielweise schon verändern. Ich, beziehungsweise, ja, da muss ich einen Abstrich machen. Ich war mir ganz sicher, dass das die Spielweise verändern würde. Ähm, aber er versucht es trotzdem, ne? Also, also St. Pauli spielt ja momentan auch ja mit den mit den Außenverteidigern rücken sie ja so ein bisschen ins Zentrum ein und das macht er auch. Ich glaube allerdings, auch wenn ich Lars Ritzka durchaus zutraue, das Potenzial zum Stammspieler zu haben, dass sich, dass da momentan Philipp Treu aufgrund seiner taktischen oder nicht taktischen sondern technischen spielerischen Fähigkeiten so ein bisschen die Nase vorn hat als Linksverteidiger, weil einfach die Ansprüche dann doch mehr in Richtung Technik gehen und Bisschen weniger vielleicht in Richtung ähm, Defensivarbeit. Und ich möchte für diese Position auch nicht ausschließen, dass da noch auf dem Transfermarkt was passiert. Gut, das können wir natürlich Stand heute 12.7.
2: nur schwer beurteilen, ähm, ob das jetzt schon der Kader ist, mit dem man da diese äh, Gedanken angehen kann oder nicht. Ich fand auch, wenn Ritzka gespielt hat, ähm, durchaus immer solide, aber sicherlich auch noch auch noch, noch Luft nach oben und natürlich kann er nicht diese diese offensive Rolle, die so wie wie äh, Leal Pagarada ja seine seine äh, Rolle als Linkverteidiger interpretiert hat. Ich glaube, dass das da ist er einfach nicht der Typ wird, Da würde ich dir auch ähm, ja mit meinem Leinwissen zustimmen. Das kommt was noch er aber,
5: Entschuldigung was er, was er aber auf jeden Fall hat ähm, also es ist nicht so dass er offensiv ja überhaupt nicht in Erscheinung tritt er macht es nur anders ne? also Lars Ritzka hat ja auch ordentlich Tempo dabei ne also es ist einer der die an, an die Grundlinien läuft von da die Querpässe die Flanken reinbringt er ist halt ein ganz anderer Spielertyp als Lied Pacarada ist im Grunde ja man muss schon sagen fast genau das Gegenteil von Pacarada bei Pacarada muss man ja auch manchmal muss man ja auch in Frage stellen, ob er überhaupt ein Linksverteidiger ist oder nicht ganz woanders hingehört. Also ne? Das Spiel des FC St. Pauli war ja auch ganz krass auf, ähm, auf ihn zugeschnitten. Also ähm, viele im, im, im Team haben darauf reagiert, wenn wenn Pagarada so komplett freigedreht ist und sich ja auf was weiß ich für Positionen bewegt hat. Da mussten ja seine Mitspieler auch darauf reagieren und so. Das heißt, ähm, vielleicht ist, tut es dem FC St. Pauli auch gut, ähm, wenn Lea Packerada eben nicht mehr dabei ist und es nicht mehr diesen zentralen Fixpunkt gibt, auf den sich die Gegner dann auch konzentrieren können, sondern wenn das so ein bisschen mehr auf ja, mehr Schultern verteilt wird. Ähm, also ich würde gerade die Rolle, die Ritzka das ähm, er ja einnimmt, das ist eine der spannendsten Personalien im Kader mit Sicherheit, gerade die Frage Stammspieler oder nicht. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, bei der Hälfte aller Zweitligisten, stellt sich die Frage überhaupt nicht, ob Ritzka Stammspieler ist. Da ist er es einfach, weil er die Qualität für die zweite Liga auf jeden Fall mitbringt. Man muss nur überlegen, ob das in, das, in die Spielidee von Fabian Hürzler, ob das reinpasst. Das ist eher die Frage.
2: Alles klar. Danke nochmal für die Ergänzung zur Person Ritzka. Und ähm, dann gibt es eine zusammenhängende Frage, die da lautet, du hast ja Saat eben schon äh, ja. Indirekt angesprochen, auch wenn du ihn nam nicht namentlich erwähnt hast, ähm, als äh, ja jemanden, den man aus der Regionalliga hochgezogen hat, als es nötig war, in der Offensive sich was zu holen. Und äh, auch damals waren ja viele skeptisch. Ähm, Regner muss auf jeden Fall wissen, ob, ob man da jetzt schon mit ihm auch als Stammspieler planen kann oder ob er eher ein Backup ist. Und daran anschließend die Frage, ob Sinani, der jetzt erst vor so, äh, wenigen Tagen, Wochen, dazu kam, ob der dann auf rechts kommt und Afulayan dadurch
5: dann auf links oder zentraler positionierend werden würde. Ja, das hat sich ganz schön krass entwickelt, die offensive Außenposition. Ne? Wenn man überlegt, Vom vom halben Jahr waren die alle drei noch nicht da und ähm, das hat sich, also und jetzt hast du auf einmal drei Spieler, bei denen ich auf jeden Fall sagen würde, dass die haben alle Potenzial zum Stammspieler. Ähm, sollte man mit Saad schon als Stammspieler planen, ähm, ist von mir ein klares Ja. Ähm, also beziehungsweise plan sollte man damit nicht, aber man sollte damit rechnen, dass Elias Hart sich zum Stammspieler entwickelt. Das hat er ja im Grunde auch schon getan. Ähm, normalerweise ist es so, und dieses Tal hat er noch nicht, ähm, normalerweise ist es so, dass wenn, wenn Spieler ähm, aus unteren Ligen kommen, gerade aus, aus semi-professionellen Ligen, dass die... Ähm, an die, an die Athletik gewöhnt werden müssen, dass die sich daran gewöhnt, gewöhnen müssen, dass sie, dass das Trainingspensum höher ist, dass die, dass die, dass die Spielweise auch vielleicht ein bisschen härter ist, dass das Tempo viel höher ist. Und das ähm, ist natürlich dann auch eine Frage, wie sich dann Muskeln entwickeln, wie man da die Schritte macht, wie schnell man sich da verbessert und darauf reagiert. Ich habe mal länger einen längeren Bericht darüber gelesen, darauf reagiert der Körper eigentlich immer damit, dass man am Anfang ganz gut mithalten kann und dann in so ein tief kommt, in so ein körperliches tief, vielleicht dann auch eine Verletzung hat. Oder dann die Muskeln eben irgendwann, weil sich die ja auch nicht gleichmäßig entwickeln, dass man dann noch ein bisschen anfälliger für Verletzung ist. Da habe ich bei Elias Hart immer noch die... Befürchtung, dass das noch kommt, dass diese Phase noch kommt, weil der ist ja tatsächlich, die hat er ja, also er hat zumindest diese Eingewöhnungsphase, die hat er mehr oder minder übersprungen, zumindest die spielerische. Die körperliche weiß ich nicht, manchmal ist er ja doch eher wie so ein Flummi abgeprallt an seinen Gegenspielern. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine seiner Stärke, seine Stärken, dass er eben so ein bisschen wuseliger ist, ein bisschen, ein bisschen, aber wesentlich schneller als seine seine Gegenspieler. Also sollte man mit ihm als Stammspieler planen, da würde ich sagen, man sollte man sollte zumindest nicht ausschließen, dass er sich, dass er da körperlich noch drauf reagieren wird, auf diese Umstellung. Ähm, ansonsten, das, was ich in den Testspielen von ihm gesehen habe, ist tatsächlich echt fantastisch. Ähm, der Typ macht einfach den Unterschied aus. Ne? Also, das ist total krass, wie kreativ er ist, ähm, was für, der macht Bewegung, die ähm, die andere Spieler nicht machen und das ist glaube ich, dass ähm, dieses Gesamtpaket, was Elias Hart mitbringt, ist einfach so, so, so interessant und so anders als das, was alle anderen Spieler haben, der, weil er eben nie im NLZ war, weil er Futsal-Nationalspieler gewesen ist, macht er Dinge einfach anders, technisch, vielleicht auch taktisch, macht er andere Bewegungen ähm, und das ist halt etwas, womit Gegenspieler, gegnerische Teams nicht mit rechnen, die sie auch nicht trainieren können. Das ist ein Maß an Kreativität, was ist, was du ja nicht also was der woanders gelernt hat, woanders trainiert hat. Und im NLZ-Fußball sucht man ja immer nach solchen Spielern, um Kreativität zu fördern. Geht man, hat man verschiedene Konzepte, aber am Ende ist es so, dass das ja aus einem selbst. Oh, jetzt habe ich hier mal mein mein Podcast-Equipment, ich hoffe, das war nicht zu laut, habe ich mal mit meinen Handbewegungen umgehauen. Ähm, nach solchen Spielern sucht man ja immer, es ist ja nicht umsonst so gewesen, dass da mehrere Zweitligisten an ihm Interesse hatten. Ähm, und also Elias Saad, ich möchte jetzt nicht die, die Erwartungen an ihn zu hoch hängen, aber das ist schon echt richtig, richtig spannend und gut, was was er macht und die die Entwicklungsschritte, die er macht, die sind momentan so schnell. Ähm, da freue ich mich richtig drauf, auf den Saisonstart mit Elias Hart. Ob er dann aber Stammspieler ist, das weiß ich nicht, weil Afolayan und äh, Sinani sind natürlich mega stark. Connor Metcalf ist ja auch, der entwickelt sich ja auch auf der Position auch weiter. Der hat jetzt auch im, im Testspiel zuletzt hat er auch ähm, auf, auf der offensiven rechten Außenbahn gespielt und hat das auch richtig gut gemacht, weil er eben da im Passspiel vor allem so stark ist mit Manosaya und so, weil er eben ähm, relativ schnell kombinieren kann, ein sehr sicherer Passspieler ist, nie so diese großen ähm, diese großen komplizierten Dinge macht, sondern eher einen ganz einfachen Fußballspiel, einen, einen ganz starken Zug zum Tor hat. Also die vier Spieler, die sehe ich, also dass die haben alle vier Stamm Potenzial und ähm, ehrlich gesagt kann ich gar nicht voraussehen, wer da wie wo spielen wird und ähm, was Regner da auch schon mit reingebracht hat, dass man ähm, jemanden von denen ähm, also Sinani oder Afolayan vielleicht ein bisschen zentraler zieht das halte ich gar nicht für so unwahrscheinlich aber zu System zu formation kommen wir ja noch. Aber aufgrund der Stärke halte ich das nicht für so unwahrscheinlich. Der Stärke von diesem Gesamtpaket, was der Kader an offensiven Außenbahnspielern momentan hat. Ach, es ist so herrlich. Ich schmeiß dir ein Stichwort hin oder eine Frage und dann
2: kannst du einfach monologisieren und... Ähm, ja, endlich ich kann ich das nicht. mal rauslassen, alles, was mich so... Was kann <lacht> man merken, was mich so den ganzen Tag bewegt. Ja, würdest du jetzt in der Monatssendung sitzen, wird wahrscheinlich äh, Justus oder so wird irgendwann einfach den Kopf schütteln und sagen, ja... Interessant, aber keine Ahnung. Ähm, mir geht es ganz ähnlich, aber zumindest was so te Teil de deiner äh, ähm, Ausführung angeht. Aber den Grundgedanken habe ich verstanden und jetzt würden wir nochmal eine letzte Frage mit reinnehmen. Die hatte ich dir jetzt vorher nicht äh, ins Board gestellt, aber die passt nochmal so kurz zu der Frage, die wir auch zu Ritzka hatten. Die beschäftigt sich mit dem System des inversen Außenverteidigers ob das weiter Bestand haben wird oder ob Saliakas und Schrägstrich -Schräg Treu nicht das passende Spielermaterial, ich mag das Wort nicht, aber ob die das nicht das, die passenden Spieler sind, um, um das weiterhin Durchzuziehen, das hast du ja mit Packerada Pekar eben schon so ein bisschen ausgeführt, dass er da halt auch äh, durchaus mal die, ja, die vorgegebenen Baden
5: verlassen hat und, ähm, ja, siehst sie, du sie, das weiter als Möglichkeit, glaube ich, so ist die Frage zu verstehen. Genau, also da muss man vielleicht ein bisschen ausführen, ähm, was, was damit gemeint ist, mit dem Verhalten der Außenverteidiger jetzt in den letzten Testspielen ist es so gewesen, dass da die ähm, St. Pauli Viererkette gespielt hat, ähm, beziehungsweise Erik Smith, beziehungsweise der, oder Hauke Wahl eben immer konstant im Sechserraum waren, was auch daran liegen kann, dass St. Pauli einfach die Spiele sehr, sehr dominant gestaltet hat hat und ähm, da gar nicht in, den, in die übliche Fünferkette zurückfallen musste, weil das gegnerische Team einfach zu keinem Zeitpunkt ähm, so Druck aufbauen konnte, dass das passieren musste. Aber was sie auf jeden Fall gespielt haben, ist, dass die Innenverteidiger dann relativ breit gezogen sind, also sich weiter nach außen bewegt haben und die beiden Außenverteidiger... Dann Ritzger oder Treu und Zayakas oder ähm, Günther ist das ja gewesen, Lasse Günther, der ja einen ganz guten Eindruck hinterlässt im Trainingslager oder beziehungsweise in den Testspielen auch schon. Die sind eben dann, ähm, haben so ihre Position außen aufgelöst und sind dann so in den Halbraum im, auf eine Höhe mit dem Sechser gekommen, also mit Eric Smead auf eine Höhe und sind dann so in den Halbraum rein und das hat mehrere Vorteile. Zum einen ist das ein sogenannter 2-3-Aufbau, der dann gespielt wird. Ganz klassisch, das hat Darmstadt in der zweiten Liga schon vor vor drei Jahren oder so haben die das gemacht, das ist also tatsächlich ein ganz klassischer Aufbau, ähm, aber bei Darmstadt vor drei Jahren ist mir das mal extrem aufgefallen, weil die das ganz extrem umgesetzt haben und ganz äh, ja pedantisch sozusagen unter Markus Anfang war das damals glaube ich. Ähm, Dadurch eröffnet man viele Optionen, also Passwege auf die Außenbahn, auf die offensiven Außenbahnen, die werden halt direkt möglich. Du hast halt für die Innenverteidiger, hast du drei potenzielle Anspielstationen, also bildest du sozusagen ein natürliches Dreieck, ähm, mit, mit den Innenverteidigern jeweils. Die Gegner müssen darauf reagieren, das heißt, du hast, eigentlich hast du, in dem Raum generierst du eine natürliche Überzahl, es sei denn der Gegner geht massiv hoch ins Pressing, das ist ein Vorteil. Die Frage ist ja aber eigentlich eine ganz andere gewesen, ob dazu die richtigen Spieler im Kader sind. Und da würde ich sagen, Philipp Treu ist auf jeden Fall ein Spieler, der da genau reinpasst in diesen Raum, der technisch das mitbringt ähm, und deswegen wahrscheinlich auch momentan so ein bisschen die Nase vorn hat auf der Linksverteidigerposition. Bei Manos Sayakas, der kann das auch, der kann alles gefühlt. Ähm, das ist aber jemand, bei dem ich das auch gerne sehe, wenn der voll durchdreht nach vorne ähm, mit Tempo. Das wird ihm dann natürlich so ein bisschen genommen, wobei er dann natürlich, wenn der Pass auf die Außenbahn passiert ist, in Richtung offensiver Außen, dann zieht er natürlich auch mit nach vorne. Das heißt, er hat dann auch den Raum, kriegt dann auch den Raum. Aber für diese Initiale, für diesen initialen Spielaufbau, ähm, sind diese, ja, auflösenden Außenverteidiger, die dann ins Zentrum so ein bisschen, bisschen reinwachsen, ist Philipp Treu auf jeden Fall der richtige Spieler bei Manu Sayakas, Der kann das auf jeden Fall, ähm, also, der falsche Spieler ist er da nicht. Würde sagen, er ist, wenn er die Außenbahn hält, ist er vielleicht noch ein bisschen stärker.
2: Okay, lass uns mal ähm, auch in Anbetracht der Zeit, wir erreichen schon fast die Stunde Aufnahmezeit, ähm, ai, 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 ai. so ein bisschen drauf gucken. Ähm, ja, allgemein ähm, formationstechnisch. Es wurde die Frage gestellt, warum nicht 442? 4 2 Da bist, bist du ja eben bei, bei der Frage mit Eggestein schon ein bisschen drauf eingegangen, ob man mit einer Doppelspitze agieren sollte. Ähm, dann, ähm, gut, lieber liebe Meckerecke, lieber 12 ulf äh, ich, ich nehme das mit rein. <lacht> ähm, aber die schottische Furche wäre halt ein 235. Also so wie man es, glaube ich, früher, äh, ganz, ganz früher gespielt hat. Also einfach mit fünf, mit fünf Stürmern vorne.
5: Ähm. Aber da siehst du das, ne? also wenn man auf Twitter guckt, da hat er ja dieses Bild von der schottischen Furche gezeigt, das ist dieses 2-3-Aufbau, ne? zwei Innenverteidiger, davor drei Spieler und dann hast du fünf Offensive, das ist zwar ein bisschen anders angeordnet, normalerweise hast du dann die beiden Äußeren, sind relativ weit oben auf einer Höhe mit dem zentralen Mittelstürmer und dann hast du zwei Achter, die ein bisschen vorschieben in den Zehnerraum, also mit zwei Zehnern spielst du dann sozusagen, also dieses 2-3-5, diese Grundformation. Was was äh, was Ulf da als, als schottische Furche bezeichnet, was ja dann tatsächlich ein sehr sehr altes früher gespieltes System ist, das ist tatsächlich gar nicht so weit weg von dem, was St. Pauli dann im Aufbau gezeigt hat in den letzten Testspielen. Ach guck, okay, also nicht als Grundformation,
2: sondern in, dann im Ballbesitz habe ich jetzt so genau richtig verstanden. Okay, wir haben noch mehrere Fragen bekommen, also auch die, die Frage nach Vierer oder Dreierkette, ne? Also das, warum lässt man dann, also möchte Sandy wissen, lässt man dann zu viele gute Innenverteidiger auf der Bank, wenn man nur mit Dreierkette spielt? Anführungsstrichen. Ähm, wie würdest du oder fass mir doch einfach mal die Fragen nach den Formationen zusammen. Wie würdest du St. Pauli in der Grundformation
5: aufbauen? Ja, das ist tatsächlich eine, eine spannende Frage. Ich habe dazu Anfang der Woche habe ich dazu einen Blogartikel gemacht, weil das eben schon auffällig war, dass da ein, ähm, in einer Viererkette wieder in den Testspielen agiert wird. Ich hatte das aber schon ausgeführt, dass es vielleicht auch weiterhin eine Fünferkette ist, die aber wie eine Viererkette gespielt wird, weil St. Pauli eben so dominant war in den Testspielen bisher und gar nicht in diese Fünferkette zurückfallen musste. Es ist dann nämlich tatsächlich eigentlich nur ich mache gleich noch noch äh, noch einen extra Abstrich dazu, aber eigentlich ist es nur die Frage, ob Eric Smith oder Hauke Wahl, die werden diese zentrale Innenverteidiger-Libero-Position ja einnehmen, ob die im Sechserraum vorrücken oder nicht. Wenn sie vorrücken im Sechserraum, dann bildet sich ja natürlich so eine Viererkette ähm, und die können dann halt auch immer wieder zurückfallen. Dieses Zurückfallen hat man aber nicht gesehen, weil sie halt so dominant waren. Ähm, und habe ich aber auch in Umschaltmomenten, ist mir das jetzt nicht, vor allem beim letzten Testspiel, nicht aufgefallen, dass sie da ähm, damit reingefallen sind. Ähm, was noch der Unterschied ist, ist eben, dass sie mit zwei Stürmern gespielt haben. Also Amenido hat da relativ viel Spielzeit ja jetzt zuletzt gekriegt. Ähm, Johannes Ergestein natürlich auch, David Otto, Andreas Albers. Da waren immer mindestens zwei oder was heißt mindestens, da waren immer zwei von denen auf dem Platz ähm, das heißt, es war jetzt zuletzt war das so eine Art 4-2-2-2, also mit zwei zentralen Sechsern, Marcel Hartel und, und Erik Smith Banners zum Beispiel, ähm, wovon dann Marcel Hartel dann meist nach vorne aufgelöst hat, und dann zwei offensiven Außen und eben zwei Stürmern. Ich könnte mir vorstellen: also grundsätzlich, das hat funktioniert, St. Pauli hat wahnsinnig viel Druck aufgebaut. Ähm, aber man muss sich immer noch die Frage stellen, was zur Hölle will man eigentlich machen, wenn Jackson Irvine wieder fit ist. Ähm, wo bringt man den denn unter? Bleibt er auf der Bank? Verdrängt er Marcel Hartl aus der Startelf? Unvorstellbar. Verdrängt er Erik Smith aus der Startelf? Unvorstellbar. Ähm, das sind glaube ich so diese drei Spieler, Smead, Hartl und, und, und Irvine, die man gar nicht rauslässt. Das heißt, um diese Achse musst du was rundherum aufbauen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das wieder ähm, zu Lasten des zweiten Stürmers geht. Und dann hat man eben Marcel Hartl und Jackson Irwin, die mit Eric Smith so eine Art Dreierkette bilden und dann wird das Ganze entwickelt sich zu so einer Art 4-3-3 eben mit Hartl und und Irvine als als Achter, die dann extrem hochschieben bei Ballbesitz, weil man eben diese Außenverteidiger hat, die in Sechserraum vorschieben in den Halbraum und dann bildet sich zwar immer noch dieses 2-3-5, ähm, aber dann eben mit, mit den beiden Achtern, die da hochschieben. und eben nur noch mit einer Spitze und das müsste dann aber auch eine, ja ein Wandspieler sein, also Albers, Maurides, Otto mit Abstrichen und eben nicht Eggestein, auch nicht Amenido. Ja, dann können wir vielleicht noch die ähm, Frage, jetzt ist mir gerade das Fenster
2: verrutscht, genau, die Frage äh, auch wieder von von Mecker Eck mit reinnehmen, ähm, der sich so ein bisschen fragt, ja, letzte Saison Dreier, respektive Fünferkette, jetzt Viererkette in der Vorbereitung, dauerhafte Umstellung oder je nach Gegner, vielleicht auch Spielstandanpassung, du hast ja auch gerade schon gesagt, so wie verschiebt man das und wie, wie, wie könnte man das machen? Aber ist dann damit der FC St. Pauli der flexibelste FCSP aller Zeiten? Ja, also
5: wie flexibel er ist, weiß ich nicht. Grundsätzlich ist es ja so, dass man sagt, wenn Teams die taktisch flexibel sind, den sagt man ja immer so nach, die sind es deshalb, weil sie einfach noch nicht das System gefunden haben, mit dem sie gegen alle Teams bestehen können. Und St. Pauli hatte ja mit dem mit dem 5, 2, 3 hatten sie ja schon was, naja, mit dem sie ja zehn Spieler in Folge gewonnen haben. Also da ähm, hast du es schon gut. Umso bemerkenswerter finde ich das, was dann jetzt passiert, dass man eben dann doch noch was anderes probiert, dass man eben doch mehr in Richtung Viererkette denkt. Fabian Hürzeler hatte ja auch gesagt, dass er so ein bisschen, ja, auch ein bisschen Endphasenverhalten trainieren will. Und St. Pauli, das muss man auch sagen, die haben so ein bisschen Probleme gehabt, auch ähm, gerade gegen tiefstehende Gegner dann doch ähm, das auch zu bespielen, da diese Dominanz, diese ähm, oder Spieldominanter zu werden. Grundsätzlich glaube ich, dass dieses 5-2-3, dass das ein System ist, was man auf jeden Fall beibehalten muss, gerade wenn man eben einen Vorsprung verteidigen will gegen Teams spielt, die selber sehr aktiv sind, die selber den Ball haben wollen. Da ist diese Fünferkette eben dann doch ein sehr gutes Mittel gewesen. Und ähm, Lösungen im Spiel mit dem Ball gab es in beiden Varianten, wobei gerade dieses... Ähm, dieses Vorschieben, dass dann teilweise fünf Spieler da vorne sind, die sehr flexibel agieren, rotieren. Das ist schon, äh, ja, das ist schon ein bisschen, ein bisschen risikoreicher, aber eben auch, ja, effizienter vorne, beziehungsweise effektiver vorne. Also da kannst du wesentlich mehr mit erreichen. Bist du nicht mehr ganz so abhängig von, ja, offensiven Einzelaktionen über die Außenbahn, die du aber ja natürlich auch immer noch hast, wenn man schaut, dass man mit Sinani, dass man mit um, Afulayan und, und uh, Elias Saad-Spieler hat, die das auf jeden Fall können. Um, also flexibler ist man auf jeden Fall geworden. Mich wundert so ein bisschen, ich habe jetzt das, das eine Testspiel, habe da habe ich gar nichts von gesehen, weil, weil das ja nicht übertragen wurde. Um, vielleicht haben sie da mit der Fünferkette ein bisschen was rumprobiert. Ich bin ganz gespannt auf Samstag, wo sie ja da so ein Doppel, Doppelspiel machen, um, ob sie da auch zur Fünferkette mal wieder zurückkehren und da vielleicht ein bisschen mehr wieder probieren oder ob es tatsächlich dieses 433 jetzt eher so das System der Wahl sein soll. Ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass Fabian Hützler und das Trainerteam, dass die auch davon überzeugt sind, dass die ja, die Prinzipien doch relativ ähnlich sind zwischen den Systemen und dass es dann eben ja letztendlich nur eine Frage ist, ob Eric Smith oder der Sechser dann zwischen die Kette, also zwischen die beiden Innenverteidiger fällt und sich dann ja ganz natürlich wieder dieses 5-2-3 bilden würde. Kann ja auch sein, ob es ein 4-3-3 ist oder dann der eine Sechser, die der eine zentrale Mittelfeldspieler zurückfällt, dann wird ja aus dem 4-3-3 ein 5 3 5-2-3. Also... Dafür habe ich aber zu wenig Defensivarbeit vom FC St. Pauli gesehen in den ersten Testspielen, weil sie einfach so dominant waren. Ne? Also das ist halt, ja, ist gut. Ist gut. Also St. Pauli ist in den Testspielen enorm stark, aber man hat eben noch nicht so viel gesehen zur Defensivarbeit.
2: Ich wollte gerade sagen, da müssten vielleicht andere Gradmesser erstmal kommen, um äh, zu schauen, äh, wie wie das so funktioniert. Dann ähm, würde ich mit der letzten Frage aus der Hörerinnenschaft schließen. Die fandst du auch aus Twitter persönlich ganz toll. Ähm, wenn du dir ein gruppen- oder mannschaftstaktisches Verhalten in bestimmten Spielsituationen oder Phasen einer anderen Mannschaft in Liga 2 der letzten Saison aussuchen könntest, welches würdest du bei uns implementieren?
5: Ja, also wirklich eine ganz tolle Frage. Da sind mir auch sofort ähm, einige eingefallen, einige Elemente von anderen Teams, die ich total spannend finde und die ähm, ich implementieren würde. Ähm, aber ich darf mir ja nur eines aussuchen, ich muss trotzdem vielleicht zwei, drei erwähnen. so dass, dass Ich äh, glaube, das ist okay für Sandy. <lacht> das Pressingverhalten von von Heidenheim, dieses Konzentrierte, dieses auf den Punkt, alle wissen, was sie tun. Ähm, die Heidenheim ist ja kein Team, was dauerhaft hochpresst, sondern punktuell. Aber wenn die hochpressen, dann knallt da richtig ne? und dann wird es richtig, richtig, richtig eng und unangenehm für die Gegner. Da gehe ich auch von aus, dass die in der ersten Liga damit auch Erfolg haben werden und ähm, da doch den ein oder anderen etablierten Erstligisten echt vor Probleme stellen werden, weil das einfach so ein krasses Pressing ist, was die dann aufziehen. Das ist etwas, ähm, was dem FC St. Pauli tatsächlich auch gut tun würde. Ne? Die haben ja mit diesem mit diesem Fünferblock im Pressing, der sehr ja auf Zentrum fokussiert war, ähm, haben sie ja ganz gut gearbeitet, haben selten sehr hoch gepresst und ähm, das ist so ein Element, an dem die jetzt auch in den Testspielen äh, ein bisschen gearbeitet haben, dass sie viel hoch gepresst haben. Da ist so, ja, es waren die Gegner jetzt vielleicht auch noch nicht so, dass man sagt: So, boah, das ist äh, das ist ein Gegner, der sich da mal eben rausspielen kann oder das überhaupt versucht, sich da dann sauber rauszuspielen. Ähm, aber dieses extreme Pressing von Heidenheim, das ist schon etwas, was ähm, ja, was so in der Spielsituation, in der Defensivarbeit, in der Phasen teilweise ähm, was ganz cool wäre für St. Pauli, wenn die das so übernehmen könnten. Was ich auch total gern übernehmen würde, ist das, was Paderborn spielt, und zwar offensiv. Ähm, diese krassen Bewegungen, die haben ja auch mit relativ viel Rotation gearbeitet, haben vor allem hinten raus sehr breit gezogen. Mit ihrer Dreierkette ähm, haben da sehr, 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 sehr mutig aufgebaut, aber dadurch auch viele Optionen gehabt, viele Optionen gewonnen und ähm, ja, wirklich, vor allem zu Saison, Saisonbeginn, ja, richtig tollen Fußball gespielt. Den habe ich, ähm, den habe ich sehr, das habe ich sehr genossen, das anzuschauen. Und ähm, das ist auch etwas, wo man sich mit Sicherheit noch was abgucken kann. Da muss man aber natürlich dazu sagen, bei St. Pauli wurde eben auch richtig guter Fußball zeitweise gespielt. Das war auch schon richtig cool. Also wenn, dann würde ich mich wahrscheinlich doch für das Heidenheimer punktuelle hohe Pressing entscheiden, was dem FC St. Pauli sehr gut tun würde. Okay, ich hätte sonst gesagt, vielleicht ein
2: Hybrid aus Heidenheim und Paderborn, also Heidenborn oder so, wäre vielleicht dann die, das Mittel zur Wahl gewesen. Okay, dann haben wir die HörerInnen Fragen, glaube ich, soweit abgearbeitet. Es kamen jetzt noch so ein paar äh, im Verlauf unseres Gesprächs dazu, aber ich glaube, das äh, haben wir, Also da ging es auch um, um Stümerduos und so, da hast du ja schon einiges zu gesagt und auch die, das Wegfallen von Pacarada haben wir haben wir angesprochen, dass das vielleicht auch eine Chance sein kann, hattest du thematisiert. Von daher ähm, ja, die äh, GesprächspartnerInnen der, der gegnerischen Vereine und auch die Kollegen vom äh, VDS-NDS mussten ähm, sich überlegen, welche Hausaufgabe sie denn dem Verein äh, in der kommenden Saison aufgeben. Gibt es da was, was du dem FC Samphold diesmal aus taktischer Sicht noch, noch aufgeben würdest? Wo muss man da noch vielleicht noch ein bisschen aus deiner Sicht
5: dran arbeiten in der kommenden Saison? Ja, das ist das Spannende. Das hat äh, Fabian Nützler selber gesagt, äh, nach auf dieser Presserunde zum Saisonabschluss Endphasenverhalten. Das ist tatsächlich etwas, ähm, was äh, so ein Problem war bei St. Pauli. Das hat man so in den Spielen gegen gegen Paderborn, äh, Paderborn sag ich schon gegen Braunschweiger, als sie zurücklagen, hat man das gesehen, dass sie eben ähm, dann gar nicht so unbedingt noch die letzte Patrone in Lauf bekommen haben zum Ende
2: sind. Also, Endphase also
5: in, in meint wirklich die letzten
2: Minuten vor Schlusspfiff oder auch, oder auch, weil das ist mir auch ab und zu aufgefallen, auch die Phase kurz vorm Halbzeitpfiff, also wo man auch ab und zu mal, auf Deutsch gesagt, gepennt hat.
5: Ja, ich meine vor allem dann tatsächlich die letzten 15 Minuten eines Spiels, wo eben auch viele Beine schon müde sind, wo häufig Teams dann auch taktische Konzepte echt über den Haufen werfen, weil sie das nicht mehr halten können, weil sie die Laufwege nicht mehr halten können und es dann viel mehr um individuelle Dinge geht. Und das ist ja auch einfach ein, also manchmal muss man auch eben einfach einen langen Ball da vorne rein spielen und sich gut positionieren und so. Und da dieses Verhalten oder vielleicht ein bisschen schneller vorne reinkommen, ein bisschen mutiger sein, ein bisschen mehr Risiko gehen, aber das auch richtig abwägen. Das hat dem FC St. Pauli vielleicht ein bisschen gefehlt. Und da zähle ich dann tatsächlich aus so einem Spiel wie gegen Braunschweig, zähle ich da rein, ähm, wo das eben nicht ganz so gepasst hat. Wo sie das Endphasenverhalten gut hinbekommen haben, war immer äh, vor dem eigenen Tor. Also in der defensivarbeit das haben sie immer gut hingekriegt. Aber gerade wenn sie zurücklagen oder es noch unentschieden stand, dann ist, dann, ist es dann doch so, dass ich sagen würde, ja, da muss das Endphasenverhalten, das könnte noch ein bisschen könnte noch ein bisschen besser werden. Also, das ist so die, die Hausaufgabe, die man denen mitgeben kann. Ähm, die Hausaufgabe, die, die Fabian Hützler mit Sicherheit hat, ist, ähm, den Kader zu moderieren, ähm, davon zu, im Vergleich zu von vor ein paar Jahren, als sich im Grunde der FC St. Pauli mit seiner Startelf selber aufgestellt hat, weil es einfach dahinter einfach keine Breite gab im Kader, der keine keine Tiefe hatte, um da mal zu reagieren, vielleicht auf Spielsituationen oder da war einfach klar, wenn da gewisse Spieler verletzt fehlen, die sind nicht zu ersetzen hm. und wir haben wir jetzt über die einzelnen Mannschaftsteile schon gesprochen, offensive Außenbahn, die Innenverteidigersituation ist unfassbar krass. Zentral hatte ich auch schon gesagt, Irvine, Hartels, Meet, die kannst, da kannst du eigentlich niemanden draußen lassen, aber was machst du mit Hauke Wahl? Was machst du mit Medic? Was machst du mit Karol Metz? Was machst du mit David Nemet? Ähm, die können ja nicht alle auf dem Platz stehen gleich. das haut ja einfach nicht hin. Das heißt, und das sind alles, muss man auch sagen, das sind alles Spieler, die auch einen Anspruch haben zu spielen. Und das musst du auch erstmal ja moderieren können. Ne? Also da eine Lösung finden, auch mit Spielern, ähm, ja, auch die Spieler, die nicht spielen, irgendwie, ja, man sagt ja immer, so schön bei Laune halten, aber es ist ja wirklich so, dass wenn da gerade vielleicht auch der ein oder andere Spieler, der in der letzten Saison Stammspieler war, und zwar in der Rekordrückrunde ein Stammspieler war, der sich dann jetzt vielleicht ein bisschen umguckt und sagt, hä, wie, wieso spiele ich denn nicht mehr? Ich habe doch irgendwie gute Leistung gebracht. Das, ähm, das muss man, also da muss man, glaube ich, äh, ja auch ähm, eine gute Ansprache finden als Trainer. Das ist vielleicht so eine, ob es eine Hausaufgabe ist, weiß ich nicht, aber ich, das ist so ein potenzielles Problem, was ich, was man schon sieht. Ähm, ist aber ein, also eigentlich eine sehr schöne Sache, dass man sagt, ja, das ist ein Problem, der Kader ist zu gut, ist zu breit aufgestellt. Das ist eigentlich ganz schön. Ja, Luxusprobleme, die wir lange nicht kannten hier bei uns.
2: Also, ich weiß auch, ich bin noch nicht noch nicht so lange dabei wie du, aber es gab auf jeden Fall auch Zeiten, wo ich gedacht habe, okay, wenn, wenn der jetzt runter muss, äh, das Backup ist jetzt vielleicht nicht gerade das, was mich jetzt äh, in Sicherheit wiegt, sondern, also das war jetzt in letzter Zeit auch wirklich auch immer so, dass wo ich gedacht habe, okay, ja gut, dann wechseln wir halt. Das wird schon nicht eklatant schlechter werden und ähm, vielleicht sogar in, in manchen Fall sogar besser.
5: Gut, die, ähm, ja, der, ich habe noch eine tolle Frage hier, jetzt gerade auf Twitter gesehen. Ja, dann hau raus. Ja, hier, ähm, welchen Ex-Spieler würdest du gerne zurückhaben? Wo und in welcher Taktik soll er in der aktuellen Mannschaft spielen? Oh, er hat, er hat die Frage gefunden.
2: Ich hatte gedacht, ich hätte das Spielersegment schon abgeschlossen. Okay, aber ja, hau raus.
5: Mach gut. <lacht> ich muss ja erstmal drüber nachdenken. Welchen Ex-Spieler würdest du denn gern zurückhaben? Das kann ich Boah. so einfach.
2: Hm. Also tatsächlich äh, kursierte jetzt ja wohl... Äh, vor ein paar Tagen oder vor zwei Tagen oder so äh, wurde Simon Makinok in Hamburg gesehen. Ähm, das ist zum Beispiel ein Abgang, den ich den ich damals nicht verstanden habe, aber den, den ich einfach als als Menschen irgendwie täufern und den den würde ich gerne wieder hier sehen, aber das ist auch nur wirklich die, der erste Name, der mir aus der aus dem aktuellen Bezug irgendwie äh, einfällt, aber da gäbe es sicherlich verschiedene Namen, die man ähm, nennen könnte, also Mats Mölle Dali finde ich, ist, glaube ich, immer noch unglücklich in Nürnberg, wobei er wahrscheinlich auch mittlerweile, weiß nicht, wie du das siehst, aber mittlerweile auch nicht mehr in das System passen würde, was bei uns gespielt wird, oder ob du mir darüber sprechen würdest. Ähm, das wäre jetzt so zwei Namen einfach aus, aber das hat keinen, keinen, taktisch-spielerischen Bezug, sondern einfach also spielerisch vielleicht so ein bisschen schon, aber auch vor allem menschlichen Bezug. Jetzt hast du vielleicht ein paar Minuten Zeit gehabt oder Sekunden Zeit gehabt <lacht> zu überlegen, wen du wen du nehmen würdest und um einzuschätzen, was du zu, zu meinen beiden
5: Namen sagst. Ja, also bei Mats möller Mölle stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also der wird auch Probleme haben, jetzt gerade in das aktuelle System reinzukommen. Der wäre eigentlich so für diese Hartl-Öhrwein-Position, wenn die tatsächlich so im Achterraum sind, da wäre er eigentlich würde ja eigentlich gut hinpassen, aber muss man auch dazu sagen, dafür ist er einfach zu Tor ungefährlich und St. Pauli baut ja auch auf diese Torgefährlichkeit von den beiden von Hartel und Irvine und hat damit ja auch Erfolg gehabt, die haben ja auch oft getroffen letzte Saison. Hm. Ähm, so ein Spielertyp wie wie Simon Mackinok hat man natürlich mit Maurides und Albers gerade im Kader menschlich klar, ist das natürlich noch mal was anderes und gerade so diese ja, so die Kombination, wenn wenn Mats mölle Dali da wäre, ähm, James Lawrence passt da ja auch menschlich rein. Jackson Irvine und Simon Mackinock, das wäre schon ganz cool, die mal alle zusammen zu haben, aber dann wird es wahrscheinlich irgendwann auch vielleicht ein bisschen zu flauschig. Ähm, <lacht> weiß ich auch nicht. Ähm, ja, Spieler, die interessant sind. Also ich habe... Ähm, ich finde, Hank Fehrmann war immer noch einer der ähm, am meisten unterschätztesten Fußballer überhaupt. Was der technisch drauf hatte, war fantastisch. Und ähm, der konnte, obwohl er dann ja trotz seiner Körpergröße eher Kopfball schwach gewesen ist, war trotzdem ein guter Wandspieler, weil er hat dann die Bälle, ja, er hat halt einfach nicht per Kopf genommen, sondern er hat sie einfach mit dem Fuß dann runtergeholt, weil er das einfach konnte. <lacht> das, das fand ich schon gut. Und ja, also diese Neunerposition, position diese zentrale Neunerposition, position die fehlt ja auch noch ein bisschen im Kader beziehungsweise da ja, bin ich noch mal gespannt bei Andreas Albers weiß ich nicht so ganz genau das kann ich nicht so ein bisschen kann ich nicht so gut einschätzen wie gut der funktioniert ähm, bei Mauridis das ist natürlich eine komplette ähm, das, ja eine komplette Blackbox da weiß man gar nicht was da drin ist sozusagen der hat ja auch nicht viel gespielt in der Rückrunde und man weiß auch nicht wann er fit wird das heißt so diese position das fehlt noch so ein bisschen das heißt ich würde wahrscheinlich eher so in die da hingucken, was für für große Neuner beim FC St. Pauli gespielt haben, ähm, die dann reinpassen würden. Ähm, genau, also aber ja, ich könnte noch eine halbe Stunde darüber reden, welche Spieler ich alle wieder gern zurückhaben will. wie meine, Viktor Jöckerisch, den, den Signature-Move, den er hat. Das ist natürlich auch etwas, was perfekt in das System momentan passen würde. Der wäre geboren für die offensive Außenbahn, äh, von da wie er dann da reinzieht und dann von links reinzieht und dann ja, nicht zu verteidigen, wie er dann mit rechts ins lange Eck abschließt. Da, da kannst du quasi nichts gegen machen, aber der hat sich ja jetzt für ist ja glaube ich für 25 Millionen oder so wechselt der jetzt nach Lissabon. Um, da, da konnte St. Pauli jetzt nicht ganz mithalten. Glaub. Nee, der ist mittlerweile außerhalb unserer <lacht>
2: Reichweite, ja.
5: Ja, aber ich meine, das hat man halt auch damals schon gesehen. Ne? Ryo Miyagi wäre auch der mal fit, wenn der mal wirklich zwei, drei Jahre richtig fit gewesen wäre. Und das der System mal mit den Glasknochen, anders. ja. Ja, Wenn das System dann auch mal so jetzt so passen würde, so wie es jetzt vielleicht ist, ähm, das wäre auch nochmal spannend gewesen. Also den, ähm, der ja auch ordentlich torgefährlich war, also um, das wäre auch mal toll gewesen, den, den in voller Blüte zu sehen. Aber das hat man, glaube ich, gab es einfach nie. Also diesen Moment gab es einfach nie und es ähm, ist einfach total bitter. Was für, also, na. Ich schweife, ich schwelfe, ich schwelfe, sage ich schon, ich, ich schweife ab. Das
2: stimmt wohl, aber ich glaube. Das ist auch da eine tolle
5: Frage. Also, da kann man ja ewig drüber sprechen.
2: Ich wollte gerade sagen, also die die da jetzt leider ein bisschen zu spät rein, um da jetzt noch ausführlich drüber zu sprechen. Aber vielleicht könnt ihr ja einfach äh, in die Kommentare, wenn das hier erscheint, ähm, mal schreiben, wenn ihr euch so gewünscht hättet, ähm, wenn das erscheint, äh, das wird das wird kurz vor kurz vor dem äh, Eröffnungsspiel gegen äh, Tel Aviv sein. Dann ähm, ja wird der Kader ja hoffentlich schon schon weitestgehend feststehen, äh, auch wenn dann immer noch äh, über einen Monat äh, Transferfenster offen ist, aber da könnt ihr ja immer noch Wünsche äußern, wenn ihr euch so gewünscht hättet. Lieber Tim, lass uns langsam mal äh, zum Schluss kommen. Ähm, weiß nicht, ob man die Frage oder den, den Schlusssatz, den äh, du äh, ja selber reingebracht hast, äh, für die, für die äh, Gäste und Gästinnen der anderen Vereine und auch für die Kollegen vom, vom VDS NDS. W wann wäre es denn aus taktischer Sicht eine erfolgreiche Saison für den FC St. Pauli? Das ist ja dein Schlusssatz, den du dir selber überlegt hast.
5: Ja, stimmt. Aber aus taktischer Sicht ist natürlich ein bisschen, vielleicht ein bisschen anders die Antwort. Ja, also ich glaube, dass der FC St. Pauli schon, das haben wir jetzt die Testspiele gezeigt, schon ein spieldominanteres Team nochmal werden möchte. Das heißt, aus taktischer Sicht ist es mit Sicherheit ein, eine erfolgreiche Saison, wenn man eben die Spiele auch dominiert und das auch schafft, den Gegner sein eigenes Spiel aufzudrücken, durchzudrücken, gerade auch gegen Teams, die selber Fußball spielen wollen, selber den Ball haben wollen, es eben schafft, ihnen nicht den Ball zu überlassen, sondern viel selber den Ball zu halten. Das ist, glaube ich, so. Dann ist es eine erfolgreiche Saison. Und damit kommt dann eben, wenn man eben diese Lösung findet, was das ja bedingt, wenn man viel den Ball hat und den auch gut in seinen eigenen Reihen hält, dann wird man, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man sich, wie sagt es Fabian Hützler so schön, dass man sich kein Gegentor fängt und die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass man auch selber mal eins trifft. Und ähm, deswegen ist es dann auch eine erfolgreiche Saison. Und sonst muss man ehrlich sagen, zweimal Platz 5, der Kader wurde zusammengehalten. Ähm, die bei Hertha weiß man nicht, wie stark die sind. Beim HSV klar, der investiert wie blöd. Äh, was haben sie die letzten fünf Jahre auch gemacht? Ähm, Schalke klar, die sind stark. Aber wenn man sich anschaut, Heidenheim hat über Jahre eben auch da oben mitgespielt, wie es St. Pauli jetzt auch seit zwei Jahren macht, seit zweieinhalb Jahren im Grunde. Darmstadt hat auch oben mitgespielt, auch über einen längeren Zeitraum. Und das ist einfach, die zweite Liga hat das einfach gezeigt, dass diese Kontinuität, die zahlt sich aus. Und St. Pauli schafft es ja anscheinend jetzt auch durch den Sommer zu kommen. Und klar, Packerada und Daschner sind weg. Aber sonst sind einige Spieler, denen man sagen würde, ja, die könnten vielleicht auch schon jetzt in der Bundesliga spielen. Die bleiben ja anscheinend da. Und ähm, Stück für Stück ist der Kader da einfach in der Qualität massiv erhöht worden. Und ähm, ich sag mal so, es ist nicht unwahrscheinlicher geworden, dass wir uns äh, in Richtung Aufstieg bewegen. Also ich habe total Bock auf die neue Saison. Das wollte ich damit eigentlich nur ausdrücken. Das hat man, glaube
2: ich, rausgehört. Aber das Wort Aufstieg selber möchtest du nicht in den Mund nehmen nur die Wahrscheinlichkeit
5: wurde erhöht, dass man da wieder drum mitspielt. Ja, ich meine, da muss halt also es muss halt einfach unfassbar viel zusammenpassen, vom vom spielerischen her, von dem von der von der Kreativität her, von der taktischen Idee auch. Hätte ich gesagt, muss der SC Paderborn aufsteigen letzte Saison und nicht ähm, Heidenheim, die einfach überperformt haben, aber die einfach mal dran waren, weil die seit Jahren immer auf diesem Level spielen und das das sieht man eben dann auch daran, ne? Du kannst immer einen guten Kader haben, du kannst du kannst, also damit erhöhst du halt die Wahrscheinlichkeit aufzusteigen, ob dann alles in der Saison so zusammenläuft, du musst gut durchkommen mit deinem Kader, du musst, was Verletzungen angeht, du musst das Glück haben, dass andere Teams, die ähnlich stark einzuschätzen sind, dass die eben Probleme haben, sei es mit dem Trainer, mit dem System, dass da irgendwie, dass sie auch mal ein bisschen Pech haben und selber ein bisschen Glück hat. Hatte Darmstadt auch jetzt in der letzten Saison, hatten die auch einfach unfassbares Glück zwischendurch, haben Spiele gewonnen, die sie nicht hätten gewinnen sollen, dürfen, können, müssen. Ähm. Und Heidenheim sowieso. Und, aber das ist dann trotzdem, würde ich sagen, das ist verdient, wenn du eben dann da bist und alle die Rahmenbedingungen schaffst, um eben oben mitzuspielen. Ob dabei dann ein Aufstieg rauskommt, herauskommt, äh, das ist dann eben, ist schwer vorherzusagen, aber du musst halt, du hast halt bei St. Pauli sind alle Gegebenheiten momentan dafür vorhanden, dass du eben da in den Top 6 mitspielst. Und wenn du immer in den Top 6 mitspielst, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben auch total hoch, dass du mal 1, 2, 3 da belegst. Und ähm, genau, deswegen, ähm, also ich nehme das Wort Aufstieg natürlich in den Mund. Ich will auf jeden Fall aufsteigen und ich würde auch sagen, die Chance ist dieses Jahr oder zur neuen Saison wahrscheinlich ähm, größer als letzte Saison, weil da viel im Kader auch passiert ist. Ähm, vorletzte Saison, ja, da war man schon ganz schön nah dran. Da hat man aber diese Kadertiefe, die St. Pauli jetzt hat, die hat man damals nicht gehabt. Das muss man auch sagen, wenn da Spieler ausgefallen sind dann konnte man das nicht so ersetzen. Also da ist das schwer gefallen. Als Kofi gefehlt hat, da hat Kofi gefehlt und der hat ein richtiges Loch im Kader gerissen. Und jetzt gibt es, auch wenn es unfassbar wehtun würde, aber wenn Eric Smith ausfällt, dann ist Hauke Wahl da. Wenn Jackson Irvine ausfällt, dann hast du auch im Zweifel immer noch Conor Metcalf, der da rauf kann. Wenn wenn Avalayan auffällt, dann hast du Sinani, dann hast du Saad, dann hast du auch schon wieder Conor Metcalf da drin. Das heißt, du hast für die Position hast du echt diese Kadertiefe und die brauchst du halt über die Saison. Und deswegen... Ja, kann man sich das jetzt selber zusammensetzen, was ich äh, für, mit was für Erwartungen ich an die Saison rangehe? Und ich finde, mit diesen Erwartungen kann man, ja, da dieses, das letzte Segment
2: dieser Saisonvorschau sein wird, äh, kann man das nicht schöner beenden? Ähm, wir steigen mit Tim in den Hype Train und, äh, hoffen, dass äh, ja, das alles so kommen wird und dass da die Faktoren zusammenspielen, die entscheidend sein können. Und ähm, entscheidend könnte ja auch einfach sein, dass man einfach mal, ich ähm, weiß jetzt nicht mehr, welcher von den Kollegen es war, aber dass man sich einfach mal, ja, dass man einfach mal beide Runden solide spielt und, und in beiden Runden Punkte holt. Und ich glaube, dann äh, ja wäre das von der, von der Rolle, die man im Aufstiegskampf äh, spielt, schon schon ganz gut anstatt sich immer auf eine Halbserie verlassen zu müssen. Lieber Tim, ich danke dir für deine Einschätzung. Ich danke auch allen HörerInnen, die äh, Fragen eingesendet haben. Ähm, davon lebt auch vor allem dieses Segment, weil die könnte ich mir gar nicht alle äh, aus den Fingern saugen, ehrlich gesagt. Ich könnte auch einfach natürlich sagen, hier, Tim, hast du 90 Minuten und äh, leg los. Aber es soll ja aber auch ein Dialog sein. Von daher danke dir, Tim, und äh, viel Spaß in der kommenden Saison.
5: Ja, das wünsche ich dir auch. Ähm.
2: Danke euch fürs Zuhören. Äh, Debbie, schmeißt euch gleich noch aus der Saison raus und ähm, ja, habt alle viel Spaß in der Saison. Macht's gut.
5: Ciao.
0: Damit endet der letzte Teil der diesjährigen Ausgabe von Mellan Ton meets Janik und ich bedanken uns fürs Zuhören, die rege Beteiligung an der Gestaltung der einzelnen Gespräche und natürlich bei allen Gästen, ohne die ein solches Format nicht möglich wäre. Wir wünschen euch eine tolle Saison. Fortsatz St. Pauli.